0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind die Sonja. Hallo. Der Arne. bin drauf eingestellt gewesen. Ja. <lacht> der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, jetzt können wir demnächst, die Sendezeit verlängert sich einfach schon durch die Vorstellung. Mit, mit Gästen dauert das jetzt ja fast eine halbe Stunde, bis wir alle durch sind.
1: Ich wollte gerade sagen, nächste Sendung ist ja mit einem Gast. Dann ist das ja dann schon so, buf. Nee, nicht nächste, übernächste Sendung. Letzte Sendung war aber auch schon mit dem Gast. Ne, doch, nächste Sendung. Ja, ist richtig. Also zum
0: Magst du denn schon ein bisschen spoilern?
1: Ähm, äh, kann ich äh, gerne machen. Also ähm, wir werden, äh, unsere Weihnachtsfolge ist dieses Jahr zum Thema Funkenschlag. Und da haben wir jetzt nicht den Friedemann eingeladen, der uns natürlich bestimmt ganz tolle Sachen noch dazu erzählen könnte, sondern wir haben uns den Redakteur dazu eingeladen, so wie bei den anderen. Weihnachtssendungen auch, in diesem Fall den Henning. Und der wird uns Fragen und Antwort stehen.
2: Ich, ich muss gerade mal nachdenken, ob das bei den anderen Sendungen auch so war. war
1: ja, wir stehen immer den Redakteur.
2: Stimmt. Also der du, der ist qualifiziert, ja.
1: Das wird er sein müssen.
2: <lacht> Meinst du, wir sind qualifiziert?
1: Da habe ich meine Zweifel.
2: <lacht> Immerhin. Vielleicht spiele ich es. Vielleicht sollte ich es nochmal spielen vorher.
0: Ja, das wäre ja schon übermorgen oder sowas. Nun gut, aber ähm, lass uns mal weitermachen. Wir haben ja wieder ein strammes Programm, wenn ich mir unseren Ablauf hier angucke. Ähm, doch bevor wir jetzt äh, weitermachen, haben wir noch ein, äh, ja, einen, wie nennt man das, Entschuldigung? oder äh, äh, Ich lehne mich mal zurück, ihr macht das schon. Wir machen das schon gut. Ja, wir haben ein ähm, Postkartenproblem, sagen wir mal so. Ähm, ja, wir werden es dieses Jahr leider nicht schaffen, die äh, ursprünglich angeplanten oder die, die obligatorische Weihnachtspostkarten rauszuschicken. Nicht. Ähm, nicht zu Weihnachten, aber wir haben schon eine Alternativlösung. Wir werden das zu Ostern machen. Also es wird eine Osterkarte kommen. Das hat einfach terminlich alles nicht so hingehauen, wie wir das erhofft haben. Von daher tut es uns leid, dass wir dieses Jahr keine Weihnachtspost verschicken können. Dafür wird es aber eine Osterpost geben. In gleichem Atemzug Ach, ähm, Matthias, ich bin übrigens auf
2: eure Weihnachtskarte gespannt. Nur mal so.
1: <lacht> Welche unsere
2: Von, von dir und deiner Family
0: Oh, da kann ich dich beruhigen. Wir haben es nicht geschafft, welche zu machen. Oh nein, nimm einfach die vom letzten Jahr. Die war super. Und er macht eine Collage von der letzten Jahre. So ein Das
2: Soll wir mal ein bisschen aufklären oder die Hörer. Ähm, ähm,
1: macht das doch.
2: Matthias verschickt immer lustige Weihnachtskarten mit äh, sein, seiner Familie und. Vom letzten Jahr es mir neulich wieder in die Hände gefallen. Ja, ich freue mich mal, wenn die kommt.
1: Ja, er hat sie nicht weggeworfen. Yay!
0: <lacht> ja. Ist doch schon mal gut. Naja, aber wie gesagt, die Postkarten, die kommen nächstes Jahr im gleichen Atemzug, müssen wir uns auch dieses Jahr bei all unseren äh, Supportern entschuldigen, dass es dieses Jahr auch mit den T-Shirts nicht so gut funktioniert hat.
1: Ich glaube, wir die, haben noch ein paar T-Shirts vom letzten Jahr nicht äh,
0: versendet, kann das sein? Ja, es kam aber auch nie eine Beschwerde, von daher wissen wir nicht, wer, wem noch was fehlt. Aber das werden wir im selben Aufwasch jetzt mitmachen. Ähm, da gibt es also auch zu Ostern eine Karte und äh, ein T-Shirt, sprich das Osternest darf etwas größer werden. Du hast das im Vorgespräch, hast du es anders genannt? Ja, da fandst du das wieder lustig. <lacht> ja, von ich auch. Kann ich immer dieselben Witze bringen. So. Gut. Ähm, aber das dazu, äh, wie gesagt, tut uns leid. Wir geloben Besserung und machen das jetzt zumindest Ostern schon mal wieder gut. Dann äh, haben wir hier noch stehen, Patreon. Ja, das läuft immer noch. Wir haben letzte Zeit wenig Werbung dafür gemacht. Ähm, also wer uns unterstützen musste, kann das entweder über Patreon oder aber auch, ähm, wie es mittlerweile auch schon einige tun, über einen Dauerauftrag. Wenn ihr das über Patreon machen wollt, dann äh, könnt ihr auf die Patreon-Seite gehen. Wenn ihr sagt, oh, äh, ich möchte euch gerne unterstützen, aber nicht über irgendeine Plattform und mit äh, Kreditkarte, PayPal, weiß ich nicht, habe ich keine Lust drauf und da geht sowieso so viel Geld verloren. Äh, wenn ihr einen Dauerauftrag machen wollt, dann könnt ihr euch da an den Arne wenden. Der gibt euch da die benötigten Daten. Genau, das ist einfach direkter und hilft uns, aber das kennt er wahrscheinlich auch schon. Also genau, wir, wir wollten das nur nochmal auffrischen, wir kriegen ja schon äh, ordentlich Unterstützung, also das freut uns. Ist natürlich jetzt taktisch auch irgendwie doof, ne? wir verschieben die ganze Postkarte und sowas und dann sagen wir, oh ja, ihr könnt uns auch trotzdem weiter unterstützen. <lacht> ne, wir hoffen, wir machen die, die unterstützen ja uns nicht nur, um ein T-Shirt zu bekommen, ich glaube, das würden sie günstiger kriegen, wenn sie es äh, im Handel kaufen. Nee, man kann das ja nicht kaufen im Handel. Ja, aber man kann sich ein T-Shirt kaufen. Ich glaube, die Leute sind nicht nackig, wenn sie unsere T-Shirts nicht bekommen. Ne? Aber wie gesagt, ähm, da freuen wir uns über jede Unterstützung und wir werden ja auch schon ordentlich unterstützt. Das ist auch sehr schön und hat uns einige Sachen schon eher ermöglicht. So, dann kommen wir jetzt äh, noch zum nächsten Punkt, bevor wir richtig loslegen können, und zwar die Top-Ten-Folgen oder Top-Ten-Folge. Da ähm, gibt es demnächst äh, die erste Abstimmung wieder, oder eine Abstimmung, welche Themen denn drankommen wollen. Und äh, ja, unser System muss überarbeitet werden. Da überlegen wir uns auch noch, was wir da machen können. Ich dachte, das haben wir schon entschieden.
1: So habe ich das auch verstanden.
2: Okay, ihr habt es entschieden. Das ist ja Gut.
0: Wir machen einfach Top 13, fertig, aus.
1: Genau. 13 ist eine wunderbare Zahl.
0: Ja, aber es werden noch demnächst die Themen zur Abstimmung kommen. Da können dann alle Supporter wieder mit, und, äh, mit abstimmen und sagen, was für eine Top 10 sie denn haben wollen. Genau, also wir wollen das denn so machen, jeder von uns schlägt ein
2: Thema vor und das gibt dann, wird dann zur Abstimmung gestellt und dann... Äh Dürfen die Unterstützer darüber den Daumen oder senken, heben oder senken oder wie besagt man das? Aber wir sagen nicht, wer welches Thema vorgeschlagen hat. Aber
0: das könnte man wahrscheinlich erkennen, oder?
2: Wir machen das wie, wie heißt das Spiel? Graffiti? Nee, Meisterwerk? Nee. Wo man so malen muss wie der andere? Identic. Identik. Identik. Meisterwerke hieß das doch, oder nicht? Ich nehme einfach ein Thema, was Matthias vorschlagen würde und dann äh, versuche ich ihn reinzulegen. Ah.
0: Das ist ja geschickt ein toller Trick. Ja, super, ne? Es
1: ging mir genauso gerade. Ah ja.
0: Arne verblüfft wieder alle. Aber dann darf der Arne jetzt einfach mal ein Spiel vorstellen, bevor noch weiter über irgendwelche Organisatorchen Klimbim reden müssen. Genau. Also wer meine Videos
2: verfolgt, ähm, der hat schon mich darüber mal kurz reden, reden sehen, hören und gehört, sehen. Naja, egal. Ähm, ich möchte über ein Spiel reden, das auf der Spiel, äh, die hatten auf der Spiel einen, sag mal so, merkwürdigen Standort für ihren Stand, oder? Wie würdet ihr das bezeichnen? Allerdings. Denn sie waren. Ja, aber
3: ich glaube, es hat sich gelohnt für sie
2: genau, die waren nämlich, ich möchte jetzt über das Spiel Beratti reden und der Mogel Verlag war in der Galerie. Ich, ich weiß jetzt nur nicht, ob das themat, dass sie, weil sie thematisch mit dem Spiel in der Galerie, also ob das gewollt war oder ob sie einfach nur keinen Platz gekriegt haben. Das, das würde mich ja schon mal wirklich interessieren.
3: Das waren organisatorische Gründe,
2: Gegen ah, okay. sie in die
3: Galerie mussten und sie wussten erst nicht, ob das gut oder schlecht für sie ist, aber ich denke am Ende waren sie zufrieden damit.
2: Ja, und es passt ja auch thematisch, dass sie in der Galerie sind mit diesem Spiel Beratti. Denn bei Beratti geht es ja darum, dass der äh, Künstler, der Beratti, der übrigens äh, ja wohl angelehnt ist an den deutschen Kunstfälscher Betraki, oder? Kennt den jemand von euch? Nein. Matthias, du bist doch schlau. Er hat sein Mikro aus.
3: Ich habe auch im Rahmen meiner Rezension darüber gelesen.
1: Also, ich, ich kenne auch nur die Geschichte ungefähr.
3: Also die genaue Geschichte kann ich jetzt nicht, aber es war halt ein <lacht> Kunstfälscher, der irgendwie mehrere hundert äh, Fälschungen veröffentlicht hat. Dafür glaube ich auch ganz Gefängnis kam, zumindest für einen Teil der Fälschung. Und es sollen aber immer noch über 200 davon im Umlauf sein, vermutet man.
2: Genau, und äh, hier in diesem Spiel gibt es halt den beratti äh und dieses ganze Spiel ist halt so ein, ja, ich würde schon sagen, ja, so geht schon in die Richtung Partyspiel. Also ist so ein bisschen angelehnt. Also man sollte das in einer größeren Gruppe spielen, also so mindestens sechs Leute, glaube ich. Ist, ist ganz cool. Dann wird die Gruppe geteilt in die Museumsleiter. Ich habe den Namen vergessen, wie die heißen. Peter Mautz oder irgendwie so. Man teilt die Gruppe in ein Museums, in, in die Museumsleiter und dann in die Maler. Und, ähm, in dem Spiel geht es darum, dass die Museumsleiter ihr Museum bestücken möchten mit, mit Gemälden und die Maler müssen entsprechende Gemälde mh, produzieren. Am Anfang werden, ähm, müssen, werden zwei kleine Kärtchen aufgedeckt und auf diesen, auf diesen ganzen Karten sind halt immer so kleine Motive drauf. Irgendwie mal ein Hut oder mal ein Globus oder ein Saxophon. Also so kleine, kleine Motive. Und dann werden am Anfang zwei Karten aufgedeckt und die geben so ein bisschen an, ein bisschen vor, welche Themen diese Maler jetzt, ich sage jetzt Anführungszeichen, Maler halt bedienen sollen. Und dann sagen halt die, die Museumsleiter äh, äh, Museums, äh, sagen dann irgendwie, wir möchten von den, von den Malern irgendwie fünf Gemälde haben. Und dann müssen sich die Maler halt abstimmen mit ihren Handkarten, die sie haben, wo halt auch diese Gemälde drauf sind. Und diese Maler müssen dann zusammen in der Gruppe fünf Gemälde hinlegen. Die können sich halt abstimmen, sagen, ich habe, die dürfen nicht über die Gemälde reden, also so, nicht irgendwie so the game, also es ist dann so the game-mäßig, man sagt, oh, ich habe so zwei ganz gute und ein halb gutes, was halt thematisch oder assoziativ zu diesem vorgegebenen Themenbereich passt. Und dann müssen die sich halt abstimmen, die legen dann halt diese Karten verdeckt auf den Tisch, dann kommen, und dann äh, tritt der Beratti ähm, ins Geschehen und äh, legt einfach noch vier Karten. Äh, seiner Gemälde dazu, dann wird dieser Kartenhaufen gemischt und dann wird halt so äh, müssen denn die Museumsleiter, müssen denn zu, zuordnen, äh, welche Gemälde jetzt zu welchem Thema passen könnten und das ist irgendwie total spannend und äh, dazu zu, aber da komme ich gleich noch zu und äh, dann werden die halt zugeordnet, diese Bildchen und äh, später müssen dann die Maler sagen das ist von mir, das ist nicht von mir und dann wird halt geguckt, was ist von Beratti, was hat der da halt mit reingeschmuggelt, was ist korrekt zugeordnet, das kommt in die Ausstellung, was ist falsch zugeordnet, das wird aussortiert. Und ähm, ja, nach einer, äh, nach, nach einer gewissen Zeit, also wenn Beratti irgendwie äh, x Gemälde, ich glaube es waren sechs, ist, äh, endet das Spiel und man zählt seine Karten durch, wie viel man richtig im Spielverlauf zugeordnet hat. Äh, und dann bekommt man halt eine Wertung. Das ist halt auch wieder so ein kooperatives... In Anführungszeichen kooperatives Spiel, wo man halt zusammen möglichst gut sein muss. Ähm, genau, das war jetzt so der grobe Ablauf. René, hast du das kapiert?
0: Ja, so
2: ich habe noch den Spaß vermisst. Der Spaß kommt. <lacht> ähm, wieso? Meinst du, es macht keinen Spaß? So,
0: vom Zuhören klang es jetzt erstmal nicht spaßig. Doch, ist es also ich, ich fand das doch sehr
2: spaßig, weil ähm, erstmal die Museumsleiter geben, geben an, wie viele Bilder die, ähm, die Maler halt liefern müssen und dann guckst du als Museumsleiter, hörst du dann so zu, okay, die könnten, also du, du musst schon ein bisschen aufpassen. Ähm, ob die halt gute Bilder haben oder nicht so gute, das heißt, du bereitest dich schon so innerlich so ein bisschen drauf vor, was denn halt sein könnte. Also wenn jetzt einer sagt, ich habe ein total gutes Bild, dann weißt du, es ist ein gutes, ein guter Treffer dabei. Also was hatten wir? Äh, es, es liegt ein Globus als Thema aus und einer legt einen Ball hin. Das assoziierst du natürlich gleich zu dem Globus dazu. Mhm. Aber wenn dann irgendwie ein Gebirge oder sowas, dann wird das mit Globus natürlich schon wieder. Okay, das geht auch noch wahrscheinlich, aber wenn dann irgendwie ein Ring oder sowas kommt und das soll denn der Globus sein, also das wird dann halt, da, da muss man schon ein bisschen aufpassen und gleichzeitig ist es halt, wenn die Museumsleiter diskutieren, welche Gemälde wo sein, wohin kommen könnten, finde ich es als Maler zum Beispiel auch total spannend, weil du als Maler nichts sagen darfst, aber du denkst dir die ganze Zeit, oh Leute, es ist so einfach, warum seht ihr das nicht, wie ich das jetzt sehe, also ne, du darfst, da beißt dir halt so die ganze Zeit so in die Faust, also mhm. so also hatte ich so das Gefühl, also du du denkst so, äh, also man ist die ganze Zeit so ein bisschen am Beobachten auch, das ist halt so ein Beobachtungs- und
0: Assoziationsspiel, das so muss man… ein bisschen wie bei Mysterium.
2: Genau, das ist so eine Mischung, so ein Mysterium, so aus diesem Mysterium-Dixit-Universum, äh, so in diesem Dunstkreis bewegt sich halt dieses Spiel, aber halt in einer kleinen Schachtel und relativ gut zugänglich, auch vom Thema her finde ich, also das versteht man relativ gut. Mhm. Also das kann man, kann man gut über das Thema halt auch erklären.
0: Mhm.
2: Und am Ende der Runde wandert äh, wandern diese Rollen um eine Position weiter. Das heißt, du wirst dann irgendwann vom Museumsleiter zum Maler und dann wieder umgekehrt. Und du hast immer eine andere Gruppenzusammensetzung. Das ist auch irgendwie sehr nett, finde ich.
3: Das finde ich auch ganz spannend, weil ich hatte in unseren Partien immer das Gefühl, man, wenn man die eine Rolle hat, will man unbedingt die andere Rolle haben. Und sobald man die hat, will man eigentlich schon wieder in einer anderen Rolle stecken.
2: Ja, weil die
3: so
2: dir dann denkst, oh, jetzt habe ich, hätte ich, weil man hat halt immer sechs Karten vor sich, also die Museumsleiter auch und wenn du dann so in deine Karten guckst und denkst so, oh, jetzt hätte ich so gute Karten für diese, für dieses Set an Karten, äh, dann denkst du auch so, oh wenn ich jetzt Maler wäre, wäre es total easy, <lacht>
4: ähm,
2: es ist natürlich auch ein bisschen Zufall, weil man ja halt nicht weiß, was für Karten durch das Spiel, also durch Belratti dazukommen und äh, da kann das natürlich sein, dass man halt relativ gute Karten hinlegt, aber dann sind, kommen halt durch Zufall noch andere auch sehr gute Karten dat, dahin und dann äh, kann es ein bisschen, ja, zufällig werden, aber das macht bei dem Spiel irgendwie nicht so viel aus, finde ich. Also du brauchst halt eine Gruppe, eine kommunikative Gruppe, die halt so in, in diesem Dixit und Mysterium Universum sich äh, oder in diesem, in diesem Spielkreis sich gerne bewegt, denn für die ist das
0: echt cool. Aber wenn ich jetzt Mysterium habe, brauche ich dann das? Oder möchte ich lieber Mysterium spielen? Ähm, Mysterium ist ja, glaube ich, noch mal so, ist ja so, ach, ein bisschen mehr,
2: finde ich. Also hier bei Mysterium diskutierst du ja weniger in
0: der Gruppe, halt, glaube ich, oder? Wie, warte mal, wie war denn das? Du kriegst eine Karte. oder ja, die Spieler untereinander können. Du als Geist kannst halt nicht oder darfst halt nicht mitdiskutieren.
3: Und ich glaube, das ist der Unterschied, weil hier hast du halt als Spieler beide Rollen. Nicht zeitgleich, aber du wirst jede Rolle mal einnehmen. Und du hast nicht den einen Geist, der immer in diese einen Rolle steckt. Mhm. Ich denke, das ist da der Unterschied.
2: Ja, okay. Und es ist halt wirklich nur eine kleine, also das ist so diese kleine Schachtelgröße, diese Amigo-Schachtelgröße, das hast du natürlich auch schneller mitgenommen und glaube ich auch schneller gespielt. Äh, bei Mysterium ist ja doch irgendwie, dann hast du diesen Sichtschirm und äh, diese ganzen Karten und diese Aufsteigen durch diese drei oder wie wie, wie viele Runden waren es? Zwölf oder? nee sechs, acht. Naja, ist ja auch egal. Ähm, ja, man könnte schon, ja, diese, diese Nähe zum Mysterium ist natürlich da, weil es halt durch diese Assoziationen und ähm, einer gibt was vor und du musst halt versuchen diese assoziation irgendwie zu begreifen das ist halt hier schon gegeben aber das ist halt ein nettes thema halt was halt wie gesagt das kann man relativ gut vermitteln allerdings muss ich doch noch mal sagen äh diese cover grafik die 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 grafik der karten okay also mit diesen gezeichneten kleinen äh, motivkarten das ist okay aber diese diese dieser berat die auf diesem cover ist tut mir leid ich kann damit nichts anfangen also da äh, müsste man mal ein anderes cover drauf aber man soll ja ein buch nicht nach seinem äh, cover äh, be be bewerten oder wie sagt man das so schön gut dann noch mal die eckdaten das ist, äh, gut, dass ich es mir jetzt äh, aufgeschrieben habe, ich habe das ja nicht kommen sehen, äh, Beratti vom Mogel Verlag und jetzt tippe ich es ganz schnell bei Boardgame Game Geek ein und suche nämlich noch den Autor.
3: Den kann ich nennen, das ist Michael Loth.
2: Ja, genau.
3: Der ist bei fast allen Sachen dabei vom Mogel Verlag.
2: Ach, das waren auch die mit dem Lanzalot im letzten Jahr, glaube ich. Ne? Genau. René, die ja, haben uns auch... In der hier von Bremen. Bremen, wäre äh, fast schon Stichwort, aber wir dürfen ja nichts sagen. <lacht> ja, also ich, ich fand es cool, ähm, wie gesagt kleine Schachtel und das fängt halt so, die so ein, ich glaube ich habe es ja schon, schon oft genug gesagt, dieses Gefühl halt relativ gut ein.
3: Also bei uns hat es auch in verschiedenen Gruppen super funktioniert. Wir sind da ziemlich schlecht drin. Also ich habe in Essen Gruppen erlebt, die haben wirklich mehrere fehlerfreie Runden hintereinander gespielt. Das ist also eine fehlerfreie Runde, das ist uns nur wenige Male passiert. Wir hatten mehr Runden, wo immer mindestens eins falsch war.
2: Ja, aber das passiert irgendwie auch durch diese vier Bilder, ähm, die ja halt dazukommen. Das ist echt schwer, glaube ich. Ich habe noch gar nicht gesagt, es gibt auch noch irgendwelche Sonderkarten, aber äh, egal, das äh, reicht für Spielgefühl, reicht das, glaube ich, so.
0: Okay, dann. Kommen wir jetzt zur Frage der Woche und da war der Nico von den Bretagogen mal wieder umtriebig und hat uns direkt zwei Fragen zugeschickt. Zwei? Oh weh, oh weh. Ist Matthias, ist er wieder da? Ist er
2: aufgetaucht? Ich bin da, ich bin da. Gut, dann Gut. Äh, Aufgepasst und zuhören.
4: Hallo liebe Bretterwisser, ihr habt gesagt, ihr habt noch keine Frage für die heutige Folge. Da ist natürlich die Konkurrenz to the Rescue. Ich habe gerade ein bisschen recherchiert für unsere nächste Podcast-Folge und da ist mir was aufgefallen, was dies hier so ein bisschen häufig vorkommt bei neuen Spielen, nämlich, dass die Startspielerregelung irgendwie sehr kreativ ist. Also wer war zuerst über den Wolken, wer war zuletzt auf dem höchsten Berg, wer hat die zottligsten Haare, solche Sachen. Ja, wie haltet ihr es denn damit? Mögt ihr so kreative Startspielerregelungen? Hättet ihr es lieber gern ausgelost? Wie steht ihr dazu? Viele Grüße, bye bye. Da
0: muss ich direkt mal einwerfen, ich finde das nicht kreativ. <lacht> es ist einfach immer nur die Abwandlung von irgendwas. Wer hat die längsten Haare, wer hat, weiß ich nicht, die, die längsten ja also Man versucht schon irgendwas zu nehmen, was auch zu dem Spiel passt. Ja, aber wie gesagt, das finde ich jetzt nicht kreativ. Was wäre denn kreativ? Weiß ich nicht. Wenn du Leute äh, vors Haus schickst und sie müssen ein Wettrennen machen.
1: Ja, aber das lenkt ja vom Spielen ab. Vor René, allem im
0: Winter. René, wäre wärst du aber auch nie Startspieler. Sei mal froh. Nein. Also langsam könnten sie selbst meine Kinder dann gewinnen. Ja, ist egal.
1: Also ich, ich bin ja der Meinung, dass wenn man da so eine witzige Formulierung drin findet, ist das eine andere Art und Weise zu sagen, es ist völlig egal, bestimmt ein Startspieler. Und das ist doch so, wie wir das normalerweise machen. Wir haben dann so einen Stapel Karten. Jeder zieht eine, der die höchste Zahl gezogen hat, fängt an und damit hatten wir es. Und das funktioniert ganz hervorragend, weil wir oft auch gar nicht mehr wissen, was war denn eigentlich die Regelung? Und immer der Älteste und der Jüngste, das ist so, wenn man in festen Gruppen ist, dann weiß man, wer der Älteste und der Jüngste ist. Und dann gibt es immer dieses, oh, der fängt an. Und von da aus gesehen finde ich jede witzige Regelung eigentlich immer eine schöne Art und Weise zu sagen, es ist völlig egal, Hauptsache irgendeiner fängt an.
3: Also wir haben eine App dafür, wo jeder mit seinem Finger drauf tippt und die sucht dann einen automatisch aus.
1: Aber die App weiß ja, wer der Jüngste ist.
3: Was? Die App weiß gar nichts. Verdammt.
2: Ich mache das immer so, wenn irgendwelche Leute das Spiel zum ersten Mal spielen, sehe ich immer zu, dass die als letztes dran sind. Damit die so ein Gefühl für das Spiel schon mal kriegen.
1: Ja. Das gibt's auch, ja.
2: Ja, eben... Entweder bin ich es, weil ich irgendwie
0: die Regeln kenne, oder der, der die Regeln erklärt hat, fängt an bei uns. Ja. Aber es gibt doch auch so die, dieses Kartenspiel, ne? wo du quasi anhand dieses, mit diesem Kartenspiel bestimmst, wer der Startspieler ist. Und wie heißt ja. das? First Player oder sowas? Startspieler heißt das.
1: <lacht> Gut, ganz, oh ganz, ganz trivial der Name.
2: Aber ah, wer, bestimmt in der Spiel, wer bestimmt in das Spiel des Startspielers äh, in dem Startspiel? Der Zufall.
1: Da wird eine Lieber Karte Onkel gezogen Zufall. und die sagt das. Da ist nichts weiter mitspielen.
3: Ja, aber die funktioniert zum Beispiel nicht gut bei, bei Pärchen oder so, weil dann ist dann irgendwie wer zuletzt im Urlaub war oder wer vom Boot als erster runtergegangen ist oder so eine Dinge. Also in größeren Gruppen funktioniert das besser als in kleinen. Man kann
2: sich das auch, unnötig, man kann sich das auch echt unnötig kompliziert machen. Und
1: deswegen gibt es diese witzigen Einfälle von den Verlagen. Deswegen kann man Ob sich auch so irgendwie Angst einigen. Ja, kann man auch. <lacht>
0: Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage.
2: Achso, noch eine? Oh, naja, wir sind so im Flow. Nikos hat sich das wieder in über, das Übersoll erfüllt. Ja.
4: Streber. Guten Morgen, liebe Bretterwisser. Ihr habt gesagt, ihr braucht noch eine Frage der Woche. Und da kommt natürlich die Konkurrenz to the rescue. Ähm, ja, wir planen gerade hier unseren Podcast-Workshop für den Tag der Brettspielkritik in Hamburg. Und uns ist da selber eine Frage gekommen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wieso ist denn Podcast als ein audielles Medium dazu besonders gut geeignet, ein sehr visuelles Hobby wie Brettspielen gut rüberzubringen? Liebe Grüße, viel Spaß und bis dann. Gut, Brett.
2: Er fängt übrigens zweimal exakt gleich an. ne? Ja,
1: ja hab ich das, ist, das ist er gewohnt, weil er seine Sendung ja auch öfter nochmal von vorne einsprechen muss, weil irgendein technisches Problem zwischendurch war. <lacht> Was? Als jemand, der seine Sendungen hört, kriege ich das ja mit, wenn er schon wieder rumjammert. <lacht> ähm, aber die Frage ist tatsächlich eine verdammt gute.
0: Ich finde es äh, aus dem Grunde gut. Ähm, das merken wir immer, wenn, wenn wir Gäste haben und denen du sagst, komm, erklär mal das Spiel. Du musst auf einmal von diesem Visuellen weg, um das Notwendige zu beschreiben, weil du hast nicht, du kannst dich nicht darauf ausruhen, in Anführungszeichen, wenn du das Visuelle nicht hast. Musst du versuchen, den Kern oder das, was äh, das, das, das Spiel ausmacht, herauszuarbeiten? Du musst es sagen können. Und du musst äh, kannst besser vermitteln, glaube ich, wenn du wenn du nichts anderes hast, das Gefühl, was du beim Spiel hast. Das ist wichtiger als, hier ist hier, das hat die geilsten Miniaturen von der Welt, aber äh, die kann ich jetzt hier im Podcast nicht zeigen. Ähm, aber das Spielgefühl, das löst diesen folgende Emotionen aus. Das kann ich per Audio sehr gut rüberbringen.
1: Ich würde sagen, ich bin einfach ein fauler Mensch, um was zu schreiben oder zu aufzunehmen und das Audielle ist was Einfaches, weil ich kann einfach labern.
0: Naja, du hast ja aber auch lange geschrieben. Das stimmt. Aber ich finde, beim Schreiben ist es schwieriger, die Emotionen direkt zu vermitteln. Da musst du schon sehr gut schreiben können für.
1: Ja, sagen wir so. Beim Schreiben hat, hat, äh, nimmt man sich die Geduld, man schreibt den Text, man lässt ihn liegen, man guckt ihn sich am nächsten Tag an und überarbeitet den nochmal. Das ist natürlich eine zusätzliche Arbeit. Bei der Aufnahme rede ich, wie mir der Mund gewachsen ist und dann denkt jemand, dann denkt der typische Hörer, wie zum Beispiel meine Frau: Mein Gott, was labert der wieder für ein Blödsinn zusammen? Und dann denke ich mir so: Ja, das passiert halt dann, wenn man sich ganz normal unterhält. Das sorgt aber dafür, dass es weniger Kunstvoll ist, sondern mehr natürlich rüberkommt, was ich auch als was Positives betrachte.
2: Ja, das mache ich ja in, mit meinen Videos ja im Moment auch. Also meine Videos sehe ich ja auch nicht irgendwie als großes als großes Videokunstwerk, sondern eigentlich nur, äh, ich lade die bei YouTube hoch, weil das am schnellsten geht und da habe ich jetzt ja umgestellt auf, hey, ich mache sofort nach dem Spielabend, so. das ist irgendwie ganz strange für mich gerade, ähm. Weil es da wirklich auch sehr unmittelbar und äh, morgens denke ich mir auch schon, oh, das könnte es eigentlich auch nochmal anders gesagt haben, aber ich lasse es denn so, weil es
0: dann halt doch so direkt war und ja. Denke mal, ist auch die Authentizität, die das Ganze dann ausmacht. Haben wir denn nicht ein Authentizitätsproblem? Wer wir oder generell? Generell. Weiß ich nicht. Ich glaube, du könntest ja auch diesen, diesen Audio-Podcast, du könntest dich für eine Spielebesprechung, könntest dich hinsetzen, dir einen Text zusammenschreiben und den ablesen. Ja, das wird uns ja immer vorgeworfen, dass wir es nicht haben. Ähm, fände ich nicht schön. Das, dann kann ich es auch schreiben, dann kann es jeder lesen. Ähm, ich finde es gerade schön, dass es spontan ist, dass ich Sachen vergesse und auf einmal sage, oh, da war noch das, das, das fand ich total toll oder halt auch manchmal wirklich Sachen weg, vergesse, weil anscheinend waren sie dann auch nicht so wichtig, dass sie im Kopf geblieben sind. Wir, wir können ja Sonja mal fragen, die da, ich meine, wir machen
2: den Bums hier schon irgendwie vier Jahre, äh, Sonja noch nicht, äh, für, stimmt, fünf, <lacht> äh, Sonja jetzt ja noch nicht so lange, hast du da irgendwie Schwierigkeiten oder merkst du da irgendwie Unterschiede jetzt oder wo siehst du jetzt gerade für dich so ein bisschen die Herausforderungen?
3: Also für mich ist tatsächlich dieses Spontane noch sehr ungewohnt, wo ich halt auch noch ein bisschen reinkommen muss. Weil es ist genau wie Matthias das auch gesagt hat, wenn ich schreibe, ich schreibe nicht in eins durch, ich setze mich hin und schreibe jetzt hier eine Rezension durch, sondern meistens setze ich mich direkt nach dem Spiel hin und mache ein paar Notizen, dann schreibe ich das, dann lege ich es nochmal weg, dann schreibe ich weiter. Und das ist ein langer Prozess, bis so ein Text, so die Reife hat, dass ich sage, ich würde den jetzt veröffentlichen. Und das habe ich hier halt nicht.
2: Hier nee, muss hier ich geht spontan das
3: nicht. reagieren. Und das ist für mich momentan noch sehr neu und sehr ungewohnt. Aber es ist halt auch eine andere Art und Weise, einfach über Spiele sprechen zu können. Deswegen wollte ich das gerne machen, weil ich äh, festgestellt habe, dass es einfach eine andere Sichtweise ist, aber äh, durchaus auch interessant ist.
0: Ich denke auch, das hat diese, diese stammtisch atmosphäre ne? Das ist jetzt so dieses, oh, wir sitzen irgendwie zusammen und, und plaudern darüber. Und weniger dieses ähm, ja, analytische Besprechen von irgendwas, wo du ins Detail gehen kannst, sondern man plaudert halt nicht. Und wir versuchen ja auch gerade, ähm, wenn einer jetzt ein Spiel vorstellt, die anderen mit einzubeziehen oder zu fragen, äh, wie war dein, deine Sicht darüber? Und
1: aber das, das ist, ist ja das, halt was viele den Podcasts vorwerfen, dass es vor allem Laber-Podcasts sind.
0: Ja,
2: aber du, du hast aber auch nirgendswo in der gesamten Medienlandschaft diese Möglichkeit, mal so ein Thema für über eine Stunde auszubreiten. Also wenn wir jetzt oder auch
1: zwei oder drei.
2: Ja, du könntest ja, wenn wir jetzt einfach nur das Hauptthema bei uns nehmen, ist es halt eine Stunde. Punkt. Ähm, wo hast du denn, noch, wo hast du denn in der in der Medienlandschaft so so die Möglichkeit, so dieses Thema auszubreiten? Im Radio gibt es auf diesen Nachrichtenradios manchmal solche Features. Da wird dann halt auch mal ein Thema über eine Stunde behandelt, aber sonst.
1: Also ich, ich stimme mit dir überein und ich sehe auch bei allen anderen, die irgendwie mit Podcast anfangen, da kommt jeder, also fast jeder daher und sagt, aber wir machen jetzt mal die kurzen von fünf Minuten. Da ist dann ein, ein Jürgen Karler, der äh, mit seinen fünf minuten Sendung anfängt und inzwischen locker bei 15 bis 20 Minuten pro Sendung Minimum ist, eher länger. Dann macht er mit äh, dem, dem äh, Christoph noch den, die Brettspielbar und dann stellen sie fest, hm ja, unsere 20-Minuten-Sendung ist 45 Minuten lang geworden dieses Mal und dann machen wir noch diese zusätzliche Sendung und ich glaube, bei Nico äh, ist auch keine Sendung mehr unter zwei bis drei Stunden, das, man verfällt einfach ins Reden, aber die Leute hören auch zu und bei den Spielträumern, glaube ich, ist es auch jedes Mal zwei bis drei Stunden und es stört auch nicht, weil man einfach in dieser Ruhe und Gelassenheit das auch wirklich viel besser verarbeiten kann.
2: Ja, und wen es denn immer noch stört, den kann man, wir haben Kapitelmarken, kann man skippen, geht relativ gut. Ähm, ja, es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, viel, manchmal vielleicht länger über ein Thema zu reden, als das irgendwie jetzt noch groß redaktionell hinterher irgendwie oder schnitttechnisch noch mal einzudampfen ist. Wäre halt wieder mehr Arbeit, die wir einfach nicht leisten können.
1: Mal so. Und ich irgendwie. glaube auch nicht müssen. Und ich glaube nicht, dass das das ist, es, es den Podcast besser macht, nur weil wir am Ende dann irgendwie noch eine Stunde rausschneiden. Äh,
2: Nico, wir sollten uns bei dem Workshop mal unterhalten, glaube ich.
1: <lacht> ja. Das sehe ich auch so.
2: Genau. Vielleicht sollten wir die Hörer da nochmal ein bisschen äh, Hinter Background geben. Also es gibt, wird im ähm, wann war das? Im Juni, frohen Leichnam war das, glaube ich, das Wochenende gibt es, wird es in Hamburg den Tag der Brettspielkritik geben, wo die Jury Spiel des Jahres eingeladen hat, ähm, mal sich die Kritiker, dass die Kritiker sich mal über die Kritiker unterhalten. So, so werde ich es, beschreibe ich es mal kurz. Oder die über die Kritiken und wie die entstehen und Vielleicht mal so ein bisschen das mal alles zu so reflektieren, was gerade gemacht wird, wie es gemacht wird und warum irgendwas gemacht wird. Ja. Und wir werden da auch
1: alles sein. Also
2: angemeldet sind wir, glaube ich.
1: Ja. Ich denke auch, angemeldet haben wir uns, glaube ich, alle. Die Frage ist nur, ob wir auch alle dann dahin dürfen oder ob da irgendjemand aufs Platzgründen nicht hin darf.
2: Ja, verdammte bin ich ja raus. Wollte gerade sagen, ja. bei uns rein. <lacht> Kann der Platz nicht das wirklich große Problem sein? <lacht> Matthias, Matthias kann man überall reinstopfen. <lacht> ah, danke. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, dass wir dahin können, weil wir, ich hatte denn so die Idee, dass wenn wir da hinfahren, dass wir uns so ein bisschen auf die Workshops aufteilen, dass wir so viel Input wie möglich mitnehmen.
0: <lacht> ja, mal gucken. Wäre cool, wenn das irgendwie klappt. Gut, ich glaube, jetzt haben wir äh, genug Vorgeplänkel. Und wir kommen jetzt endlich mal zum Hauptteil unserer Episode. Und zwar hatten wir ja schon, hier bitte Spiel einfügen, äh, das Würfelspiel und hier bitte Spiel einfügen, das äh, Kartenspiel. Und jetzt kommen wir hier bitte Spiel einfügen, das Duell. Wo wir jetzt, glaube ich, die große Klammer um diese ähm, Ableger von großen Brüdern oder von kleinen Brüdern oder von Geschwistern, schließen können. Vielleicht fällt uns noch was ein. Punkt, Punkt, Punkt,
2: Second Edition würde noch gehen.
1: Arme.
0: <lacht> Oder? Hm. Oder auch nicht.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, Sonja, was fällt dir denn ein, wenn du Punkt, Punkt, Punkt das Kartenspiel hörst? Du äh, spontan. Duell. Äh, Duell, Entschuldigung.
3: Ja, schöne Spiele, die ich äh, zu Hause mit dem Partner spielen kann, die für zwei Spiele optimiert sind.
0: Magst du sowas?
3: Ja. Also, Warum? Ja, vor allem mag ich die Spiele wie zum Beispiel äh, Siedler von Katan oder bei Seven Wonders, die halt im Normalen nicht gut oder gar nicht für zwei Spieler geeignet sind, dass man somit die Möglichkeit bekommt, ein ähnliches Spielgefühl zu zwei zu erzielen. Viele Spiele haben halt zu zweit ihre Schwächen, die halt auch für drei bis vier Spieler spielbar sind. Und da finde ich es dann gut, wenn man das Spiel wirklich, das Spielprinzip genau für zwei Spieler auslegt. Mhm.
1: Schwächen ist manchmal schön formuliert. Zumindest Katan finde ich, äh, das reguläre Katan zu zweit, hat ein bisschen mehr als nur ein paar Schwächen.
2: Also ich habe zum Beispiel, wenn ich in der Regel von einem großen Spiel lese, irgendwelche Sonderregeln für zwei Spieler, habe ich meistens schon keinen Bock, das so zwei zu spielen, tatsächlich.
3: Ganz schlimm sind auch so, so, eine, so eine Ghostplayer, man muss dann irgendwie für den Karten ziehen oder sonst was. Das mag ich auch überhaupt nicht.
2: Nee, das lasse ich auch mal. Woher war
0: das denn jetzt neulich wieder? Habe ich vergessen. Aber da gibt es auch... Muss ich, ja. da muss ich diese, ähm, diese Automa-Gegner, die jetzt ja mittlerweile in einige Spiele... Äh, eingebaut werden, wo du ja quasi nicht den Spieler simulierst, sondern quasi nur das Ergebnis, was ein Spiel, ein reeller Spieler äh, macht, darstellst, was das unheimlich verkürzt, weil du musst nicht den kompletten Spielzug eines Geistspielers oder wie auch immer machen, sondern ähm, es passiert halt einfach auf dem Spielplan was. Und äh, da gibt es ja richtige ähm, ja. Wissenschaften, wollte ich von fast sagen, aber ich, Leute, die sich damit auseinandersetzen, nur diese zwölf Karten oder sowas zu Decks zu bauen, die dann für ein Spiel das so machen, dass du es äh, entweder solo zum Beispiel spielen kannst oder damit andere Spiele ersetzen kannst. Das finde ich immer ganz spannend. Da aber kurz den Ausflug zu.
1: Ja. Also ich, ich stelle ja immer fest, also ich bin ja auch kein Freund davon, ähm, tatsächlich irgendwie dann mit irgendwelchen konstruierten Zwei-Personen-Regeln und äh, bei Seven Wonders galt ja die Zwei-Personen-Regel auch immer lange als, sagen wir mal, ähm, suboptimal bis eigentlich komplett unbrauchbar. Und dann kommt halt ein, jemand her wie Rado, der in erster Linie vor allem zu zweit spielt, weil er jahrelang mit seiner Frau auf Malta in irgendeiner Hütte festgesessen hat, äh, weil man dort günstig leben kann, weit abseits der Zivilisation gefühlt und natürlich in erster Linie dann zu zweit gespielt wurde. Und der hat gesagt, dieses Seven Wonders zu zweit funktioniert hervorragend. Und ähm, trotzdem gab es natürlich Seven Wonders Duell, was in meinen Augen definitiv das bessere Zwei-Personen-Spiel ist, ähm, aber es zeigt auch, dass natürlich da vielleicht auch wieder eine Frage der Zielgruppe ist, ähm, ob man Freund davon ist, äh, mit irgendwelchen zusätzlichen Regeln das zu simulieren oder ob man sagt so, nee, es muss auch von sich aus auch zu zweit funktionieren.
2: Was? Ja, ich überlege gerade. Ja, ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass ich mit diesen angepassten Zwei-Personen-Regeln bei großen Spielen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Also das ist echt ich, ich, Aber die gibt es auch gar nicht mehr so viel, oder? Die werden doch gefühlt na ja, ich immer hab weniger. Ich habe neulich City of Rome gespielt, da spielst du halt einfach effektiv zwei Personen gleichzeitig. Naja, so ja und ja <lacht> Du spielst ein halbes Spiel, aber mit doppelt so viel. Naja, du bist zwei, aber spielst nur sieben Runden statt 14. Also,
0: ja, das ist. Ja. Weil, ähm, also zumindest bei mir ist es, bei den Spielen, die ich ja äh, bevorzuge, ist ja meistens so, die sind äh, grundsätzlich auch ein Solo zum Beispiel spielbar. Und ähm, dann geht die Spieler halt von 1 bis. Irgendwas. Und da ist natürlich auch keine Sonderregelung dabei, wenn du das mit zwei Personen spielen möchtest. Deswegen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, die, diese Sonderlocken für irgendwelche Zwei-Personen-Spiele äh, entweder langsam entfallen und man sagt halt direkt, okay, es geht nur ab drei oder mehr. Oder täusche ähm, ich mich da?
3: Also das, das ist, Gefühl habe ich eigentlich äh, nicht. Ich, ich also, kenne auch das gegenteilige Gefühl. Spontan einige aktuelle Spiele, also Bunny Kingdom fand ich zu zweit ganz schlimm. Äh, Imaginarium, da hat man dann zwei Sonderscheiben, die dann noch irgendwie Position einnehmen.
0: Aber waren das nicht auch schlechte Spiele? Also. Also
1: Bunny Kingdom würde ich jetzt nicht als schlechtes Spiel bezeichnen, aber die Zwei-Personen-Regel, man merkt richtig, ähm, da will der Verlag das Portfolio an möglichen Zielgruppen erweitern. Und viel mehr Verlage machen heutzutage Spiele für zwei bis vier. Oder gar für 1 bis 4, als früher, wo man gesagt hat, 3 bis 4 reicht völlig. Und dann haut man im Notfall trotzdem noch eine Zwei-Personen-Variante hinterher.
0: Mhm.
2: Ich hätte da gerade ein Spiel, was, mir, was ich am Wochenende gespielt habe, wo es auch halt für Zwei-Personen, aber über das Spiel dürfen wir nicht reden, <lacht> hat was mit Island zu tun. Mhm. Ähm. Ähm, wo halt einfach ein zweiter Plan gemacht wurde mit angepasstem Spielbrett. Das geht dann schon wieder noch, weil das Spielgefühl bleibt das gleiche, aber wenn ich dann irgendwie, ja, so bei City of Rome, wo es dann wirklich schon irgendwie die Strategie des Spiels irgendwie komplett verändert, indem man halt, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, man setzt halt in einem, in einem Dreier- oder Spiel einen Marker ein und in City of Rome setzt du dann halt zwei ein, äh, nacheinander. Das fand ich irgendwie ziemlich total gestört. oder
3: Also ich habe jetzt City of Rome noch nicht zu zweit gespielt, aber das erinnert mich vom Ablauf ein bisschen an Five Tribes, wo man ja auch, als wenn man zu zweit spielt, hat jeder zwei Figuren, die man einsetzt, wo es ja auch um die Spielerreihenfolge geht. Und da finde ich das eigentlich gelungen. Bei City of Rome bin ich leider noch nicht dazu gekommen, das zu testen.
2: Ja, wahrscheinlich ist es halt eine andere Strategie, die mir aber irgendwie nicht zugesagt hat, weil ich es wahrscheinlich nicht so gut überblicken konnte. Es reicht irgendwie, wenn ich in einer Runde ein Männchen einsetzen muss, um mir strategisch da irgendwie okay. Gedanken zu machen und jetzt auf einmal zwei Männchen und ja, das war mir dann irgendwie zu viel. Da kann es gerne eine Zweier-Variante geben, dann würde ich mir das nochmal anschauen.
1: Ähm, um. Also, wir haben uns ja ein bisschen Gedanken gemacht im Vorhinein. Ich möchte an dieser Stelle das ganze Team dafür loben. Und haben ja versucht, die Zweierspiele, die es gibt so Also, wenn wir von reden, das Duell, dann ist es ja meistens eine, ein Spiel, was speziell für zwei ist. Ähm, und da haben wir das ja versucht, ein bisschen zu kategorisieren. Und wir hatten jetzt schon Spiele genannt, die halt vorher nicht zu zweit funktionierten, wie Seven Wonders oder Katan. Ähm, aber es gibt natürlich auch Spiele die man trotzdem schon vorher zu zweit spielen konnte. Und da fällt mir jetzt natürlich ein Liebling von Arna ein, nämlich Imhotep. Das konnte man ja schon vorher zu zweit spielen. Und trotzdem gibt es jetzt noch Imhotep, das Duell.
3: Genau, das hat vor allem mich völlig überrascht, weil ich das zu zweit eigentlich schon gut fand. Hm. Und umso überraschter war ich, dass mir das Zwei-Personen-Spiel sogar noch besser gefällt zu zweit.
2: Ja, das, da ist aber auch das das Zweierspiel ist schon, finde ich, deutlich anders wie das große Spiel, oder? Ja. Ich
3: finde, vom Spielgefühl ist es schon. Ja, okay,
2: es ist ungefähr so weit weg voneinander wie Seven Wonders und Seven Wonders Duell, oder? Das, das ist tri
1: ja, du hast du hast Ähnlichkeiten, du erkennst die Hauptmechanik, ja, genau. aber du merkst, es ist doch irgendwie genau. anders. Ja. Und das, du hast dieses Gefühl und sagst, ja, das fühlt sich an wie Imhotep, aber anders. Also gleich, aber <lacht> verschieden. Gleich, aber verschieden spielen für in welchem Film dieses Zitat ja. war. <lacht> ja. Also, das ist ein anderes Spiel, um jetzt mal an der Stelle auch wieder auf den, den Uwe zu kommen. Der hat ja bei Caverna, ich weiß noch, wie wir vor fünf Jahren darüber geredet haben, das ist ja im Grundversion für ein bis sieben Spieler. Und ich kenne auch schon Leute, die das zu siebt gespielt haben. Hast du es mal zu siebt gespielt? Nein, ich nicht. Ich habe es tatsächlich immer nur zu zweit oder dritt gespielt. Aber da gibt es jetzt ja trotzdem mit Caverna Höhle gegen Höhle mal eine extra Version eins für eins bis zwei Spieler. Also in erster Linie ein reines Zweierspiel, aber das kann man zusätzlich noch solo spielen. Und ähm, da, hat man, da hat man gemerkt, der hat ja auch ganz viele Sachen rausgenommen und hat gesagt, dieses Element, das werde ich jetzt hier angucken. Das hat er ja vorher bei Agricola auch so gemacht. Agricola konnte man auch schon äh, alleine spielen und es gab da ganze Forums. Seiten voll mit irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, mit der Karte kriege ich folgende geile Highscore hin und ähnliche Sachen. Und trotzdem hat er mit Agricola, die Bauern und das liebe Vieh halt nochmal ein Zweierspiel gemacht, indem er gesagt hat, ich mache jetzt hier einen Schwerpunkt auf eine Sache, nämlich zum Beispiel auf die Tierzucht.
2: Ja, und die, diese Spiele scheinen ja auch echt äh, ja, Zweierspiele scheinen irgendwie auch, wenn die gut gemacht sind, einen Nerv zu treffen, oder?
0: Also, ja, also, über das ich glaube, im Alltag gibt es einfach unheimlich viele Situationen, wo du halt zu zweit bist.
3: Genau, das denke ich auch.
0: Na, weil ich denn, weil ich, du sitzt abends zu Hause äh, mit Partner, Frau, Mann, Kind, was auch immer, denkst, okay, jetzt könnten wir was spielen. Hm. Das und das zu zweit macht keinen äh, Sinn. Äh, also nehmen wir uns direkt ein Zweierspiel. Und äh, die sind ja auch meistens in der Dauer etwas kürzer, je nach Spiel und äh, spielt es dann dazu zweit deswegen glaube ich dieser Markt auch deutlich größer oder ist, äh, haben die die Verlage für sich entdeckt der war wahrscheinlich schon immer da ja den hat, haben wahrscheinlich früher einfach diese ganzen abstrakten
1: Spieler einfach so besetzt oder also, genau ich meine Schach hat man halt sich eine Dame rausgeholt ja. oder ein Schach oder ähnliches ja. oder ein Gipf oder ein Gipf <lacht> auch ein schönes Spiel ich habe neulich mal wieder Jinsch gespielt ja ich wollte mal wieder Zerz spielen.
2: <lacht> Punkt. Ja, ja, ich, ich glaube halt ja, dass diese abstrakten Spiele diesen Bereich wahrscheinlich lange, lange wirklich äh, ja, belegt haben oder besetzt haben.
0: Aber ja, bis halt irgendwann mal auf die Idee kam zu sagen, okay, das können wir auch hier mit einem äh, anderen Spieltypus machen. Das, und das klappt ja.
2: Haben wir eigentlich rausgefunden, welches das erste war davon, von dieser Art?
1: Ähm da könnte man jetzt ja drüber streiten, in meinen Augen ist es halt ähm, das Siedler von Katan äh, Kartenspiel, die Zweier-Version von 97, wenn ich mich nicht irre. Also vorher waren meines Wissens die meisten Zwei-Personen-Spiele entweder Wargames oder irgendwas Abstraktes. Und ähm, das Katan hat also diesen Markt für solche Zwei-Personen-Thematischen-Spiele eröffnet. Und da hat sich dann Cosmos auch gleich reingehängt. Und hat das dann, ähm, kam mit Cäsar und Cleopatra und ähm, das, das Riff und äh, Kahuna, Baal und Rosenkönig und ganz, ganz vielen und Perry Sachen Roden. und hat da ordentlich was
0: hingesetzt. Was? Perry Roden? Ja, die kosmische Hanse. Hat überhaupt mit, mit Perry Roden Raden zu tun, das Spiel. Aber es äh, ist ein Zwei-Personen-Spiel. Im Perry-Roden-Universum.
1: Also eins meiner Lieblingsspiele aus dieser alten Kosmos-Zweier-Reihe wobei alt ist ja das falsche Wort, weil noch wird die ja gepflegt, wenn auch nicht mehr so stark wie früher, wo sie halt alleine auf dem Markt waren für diese Zweierspiele, ähm, war definitiv halt ähm, jetzt wieder bei Katan, und zwar Sternschiff Katan. Das war richtig, richtig gut, das hat eine Menge Spaß gemacht. Und da haben wir, und jetzt haben wir noch mal so, so ganz andere Kategorie, die haben das später wieder als Brettspiel ausgebracht für mehr als zwei Personen. Und da kam das aber irgendwie nicht mehr ganz so gut an. Das war dann, äh, aus dem Sternschiff Katan wurde dann Norderwind. Falls sich Arne an das Spiel erinnert.
2: Ja, ich erinnere äh, mich. Du hast meins. Ähm, nee, <lacht> das hast du wieder zurück. Ach so. <lacht>
1: äh, ja. 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 Es, ist, es hat halt ein schönes, großes Schiff. <lacht> ja, super.
0: So, wo sind wir jetzt? nochmal also Ablauf. Ich Aber jetzt was mir bei diesen Sachen gerade jetzt äh, so, 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 bei den, auch bei den ganzen Spielen, die wir aufgezählt haben, auffällt ist: Das sind hauptsächlich äh, Spiele, die man gegeneinander spielt. Das sind wenig kooperative Titel bei.
1: Ähm, das Problem liegt halt daran, dass die meisten kooperativen Spiele können eh alleine gespielt werden. Oder wenn sie nicht alleine gespielt werden können, dann sind sie meistens so gestaltet, dass sie eine bestimmte Menge von Mehrspielern brauchen. Sowas wie Hanabi. Das funktioniert alleine und zu zweit nicht. Und Aber da würde ich jetzt äh, gerne
3: Codenames Duett nennen. Weil das ja gerade äh, zu einem kooperativen Spiel dadurch wird, dass es für zwei Spiele optimiert wurde.
1: Das hast du gut formuliert. Das ist tatsächlich mal wieder die Ausnahme, die bestätigt, was ich sage. Das ist sehr schön. <lacht> Natürlich. Natürlich, genau. Ähm, ja, Codenames-Duet ist hervorragend. Interessanterweise, ich habe es öfter mit mehr Leuten als zwei gespielt. Ich glaube, meistens, wenn man eh abends Codenames spielt und dann irgendwie zehn Leute ist, dann spielt man heutzutage halt, halt nicht mehr Codenames, sondern Codenames-Duet, weil das mit zehn Leuten genauso gut funktioniert. Dann ist man halt in zwei Fünfer-Teams.
0: Und ähm, was wir jetzt hier auch noch in unserer Liste drin stehen haben, ist ja quasi genau das, ähm, dass es auch Spiele gibt, die, wie es hier so entsteht, die Art gewechselt haben wo halt äh, sehr oft oder oft ähm, Koop-Spiele zu kompetitiven Spielen wurden. Ja. Ich stehe zum Beispiel, weiß nicht, The Game drin oder Die Zwerge. Das, äh, die schmeißen nochmal dieses kooperative Element raus. Die Wahrscheinlich,
1: weil das halt in der Stelle zu zweit halt dann irgendwas fehlen würde. Die
0: Zwerge,
2: das Duell, im Moment. Äh, ich glaube, glaube ich, irgendwie... Ja. Das gab's. das, das Ja, bei Pegasus, in
3: einer kleinen Schachtel.
2: Naja, ich mochte ja die Zwerge auch nicht so. Das, äh ja. Ach doch, ja, ich äh, kenne das Cover. Hab das Cover mal irgendwo gesehen. <lacht> ja.
0: Aber das hat, das hat der Genre gewechselt? Okay. Ja, die also, Zwerge, na ja. ja, kooperativ. Genau. Und ja, ja. Äh, die Zwerge, das Duell, äh, klopfst du dich halt.
2: Die Zwerge untereinander oder mit den Bösen?
1: Na, der eine ist der eine Zwergenstamm, der andere ist der andere Zwergenstamm. Ach so.
0: Die sind sicher nicht immer so grün. Ich kenne die Hintergrundgeschichte nicht. Ah. Es
2: geht, glaube
1: ich, um, glaub ich, um Zwerge. Ne? <lacht> Am könnte Rand. sein. Ich möchte aber nicht darauf wetten. Hm. Hm. Ja,
2: genau. wollen wo wir noch ein paar Spiele nennen? Oder?
1: Ich würde ich würd eher mal anders sagen. Ähm, spielt, spielt denn ihr zu zweit? René, Arne, Sonja. Also ich meine, Sonja hat gesagt, dass sie tatsächlich öfter mal zu zweit spielt, aber René, Arne?
0: Ich spiele hauptsächlich zu zweit, also gerade aktuell, weil wir auch ähm, sehr gerne diese kooperativen Sachen machen. Und... Ähm, das bietet sich halt, also geht halt super zu zweit. Gerade so, so, so kooperative Dungeon-Crawler oder sowas sind halt meistens zu zweit sehr übersichtlich. Du hast nicht so. Ähm, ja, du könntest es ja auch solo spielen. Das ist ja auch meistens, dass du zu zweit man muss so sprich Du hast äh, nicht selber so viel zu managen, aber es sind noch nicht so viele Leute mitbezahlt, dass es zu chaotisch wird. Und äh, da sind gerade diese kooperativen Spiele zu zweit immer sehr angenehm. Das sind aber halt nicht reine zwei. Zwei Personenspiele oder Duellspiele in dem Sinne? Ja. Ähm, wir haben irgendwann mal
2: in, in diesen vielen, vielen Sendungen, die wir jetzt bereits gemacht haben, mal so ein bisschen ergründet, dass ich halt auch dieses soziale total mag und abfeiere bei Spielen. Und ich spiele auch mal zu zweit, aber mir irgendwie fehlt mir da
1: was. Also ich spiele lieber in einer größeren Runde tatsächlich soll ich jetzt meinen Psychologen raushängen lassen und sinnlos ergründen durch Laberei, was das bedeutet? Ja, mach mal. Das bedeutet, du versteckst dich gerne in der großen Menge, damit du nicht so auffällig bist. Weil Zweierspiele sind ja, und jetzt außer der Tatsache, Arne dass nicht. wir, dass <lacht> das wir geht eh nicht. von kooperativen <lacht> Spielen redet, weil der René natürlich zu zweit zwar spielt, aber keine reinen Zweierspiele, ähm, ist es ja dann doch eher so, dass man da wirklich in erster Linie was Konfrontatives hat und da der andere sehr wohl mitbekommt, was man selber macht.
0: Ich, würde also dem, ich spiele keine Zweispieler konfrontativ, weil ich immer verliere. <lacht> Punkt. Das ist einfach so. Aber
2: ich, ich tatsächlich würde dem, glaube ich, gar nicht widersprechen wollen. Matthias hätte es Psychologe werden sollen. Nein, äh, nee. ja, also manchmal sind natürlich, ja, dadurch, halt dadurch dass du halt Zweispieler, da die ja manchmal wirklich sehr konfrontativ sind, geht's dann halt wirklich äh, auf, kommt auf jeden Zug irgendwie an. Das ist wohl richtig.
0: Und manchmal, meistens verliere ich dann auch, ja. <lacht> Deshalb Koop. Da profitiere ich dann immer von den Fähigkeiten der anderen. Ja. Pandemie lässt sich auch wunderbar als Koop spielen, als zu zweit. Ja, ich ja, glaube, kompetitiv ist auch doof.
1: Ähm, also, ich meine, ich, ich setze mich mit meiner Frau auch gerne abends zu zweit hin und äh, wir haben da weiß ich nicht, äh, nächtelang damals Pandemie zu zweit gespielt, dann haben wir äh, letztes Jahr glaube ich irgendwie fünf, sechs Wochen lang fast jeden Tag Side äh, 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 Black Black äh, gespielt und ähm, ich, ich sehe schon, dass wir dieses Jahr zu Weihnachten wahrscheinlich jede Menge Abende zu zweit mit äh, Spirit Island verbringen was wir letztes Wochenende spielen durften und wo wir sehr begeistert von waren. Gott, 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 ich mache hier im Moment einen großen Bogen drum. Arne, das ist auch nichts für dich, das kann ich dir jetzt schon sagen. Nee, <lacht> dürfte aber seine Freude es dran ist macht.
2: immer auf unseren Spieletreffs wird das auch regelmäßig jetzt gespielt und wenn da irgendwie Leute zugucken, die da nicht mitspielen sollten, dann sagen wir, spiel das nicht mit, es <lacht> ist nichts für
1: dich. Genau, der Arne spielt lieber noch eine Runde Mombasa.
2: Ja, das, das, da habe ich den Tag haben wir uns den Eintag mal wieder lose verabredet. Das wollen wir nochmal
1: spielen. Das ja, ist doch super. Keine Ahnung, ob das nochmal klappt. Kann man auch zu zweit spielen. Funktioniert das zu zweit? Ähm,
2: ja. Das kam man jetzt aber ein bisschen zögerlich.
1: Ja, also der Punkt ist immer, ähm, natürlich funktioniert es zu zweit. Steht ja auch zu zweit auf der Schachtel. Ja, ähm, funktioniert es das Spiel zu zweit. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es noch nie zu zweit gespielt. Es gibt ja Spiele, die verändern ihren Charakter mit der Spielerzahl, und es gibt Spiele, da ist es völlig scheißegal, mit wie vielen du spielst. Also, um jetzt mal Seven Wonders von vorhin zu erwähnen, ob du das zu viert, fünf, sechs oder sieben spielst, macht bei der Spieler, bei dem Spiel wahrscheinlich wenig Unterschied, weil du eh nur guckst, was macht dein linker und rechter Nachbar. Da ist nur die Problem zu zweit, hast du keinen linken und rechten Nachbarn, der verschieden ist. Yeah. Bei Mombasa ist es natürlich schon so, dass, also, oder mal ein anderes Beispiel zu nennen, bei Madeira weiß ich auch, das war zu zweit, dritt, viert, war das nicht ganz dasselbe Spiel. Es hat mit jeder Spielerzahl gut funktioniert, aber es war jedes Mal ein bisschen anders, weil natürlich zu zweit es auch konfrontativer war, aber es hat funktioniert. Und ich würde sagen, Mombasa zu zweit wird auch sehr gut funktionieren. Es wird aber vielleicht nicht dasselbe Gefühl hinterlassen wie Mombasa zu viert. Das
2: kann ich mir zum Beispiel jetzt gar nicht vorstellen, dass das irgendwie, weil du hast ja da schon so ein Hin und Her und äh wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie die Anpassungen sind für zwei Spieler, ob es da welche gibt, äh, soweit stecke ich nicht in dem Thema, aber ich stelle es mir halt irgendwie, ja, es wird wahrscheinlich das Spiel irgendwie schon sehr verändern, das stimmt wahrscheinlich.
1: Ja. So, nachdem wir jetzt festgestellt haben, Arne spielt lieber mit mehr als zwei Spielern, Arne, wie viele Spieler sind denn, denn am genehmsten? Ich glaube
2: tatsächlich so vier oder fünf. Nicht so sieben bis zehn? Es kommt natürlich, da kommt es natürlich dann wieder auf Spielern. Also wenn wir jetzt zum Thema bei diesem belrati thema bleiben, da wird ja die Gruppe in, gesplittet in die Hälfte und dann hast du effektiv hast du nur mit drei oder vier Leuten dann wieder zu tun. Also in also, deiner Gruppe.
1: Belrati ist ja theoretisch auch ein reines Zweierspiel. Das könnte man genauso zu zweit spielen. aber nee, ich glaube zu dritt steht drauf. Karten aus und der andere. Schmeiß was rein. Nee. Aber
3: das lebt ja auch davon, dass man sich so ein bisschen beratschlagt und.
1: Keine Frage. Ich glaube, zu würde das nicht gut funktionieren. Ich glaube, zu
2: dritt ist, glaube ich, die Mindestanzahl. Also, du brauchst zwei genau. Maler. Du brauchst du also, dieses Beraten der Maler muss wohl. Oder waren es zwei? Nee, drei. Ja, aber drei Leute, aber sind es zwei Maler oder zwei Museumsleiter?
3: Ich glaube, es sind zwei Maler
2: sehr gut. Läuft.
1: Läuft. Sonja, googelt mal die Anleitung. Ich hab's gerade... Da, da muss sie nicht googeln, da greift sie neben sich ins Regal. Das macht sie wieder, Ahne. Nee, ich hab's, glaube ich, in meiner Tasche im Wohnzimmer liegen.
3: Ich sitze im Arbeitszimmer und das Spielzimmer ist woanders.
1: Ei, 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 ei. Aber Spielzimmer ist doch das Arbeitszimmer. Was?
3: Nee, da, das ist ja nur ein Spielaufbewahrungszimmer.
1: Spielzimmer ist doch das Wohnzimmer bei Matthias. Ja, und? Ich verstehe immer noch den Unterschied nicht. Spielzimmer ist die Küche. Äh. Äh, äh, nee, da, da tatsächlich, also da haben wir unseren zweiten Spieltisch stehen, aber das ist schon wieder was anderes. <lacht> äh,
3: Matthias hat recht, es sind zwei Museumsleiter und ein Maler.
1: Ah, okay.
2: Dann kann der Maler ja gar nicht mit sich diskutieren. Aber ihr Museumsleiter. ja.
1: Der, der Punkt ist, dass dadurch, dass ja vier Karten von Bellrati dazukommen, hat der Museumsleiter es auch schwieriger. Deswegen ist es nur sinnvoll, dass es zwei davon gibt. Aber ich, ich würde jetzt Stein und Bein wetten, man könnte genauso gut schreiben zwei bis X. Und das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Das wäre halt nur nicht dasselbe Gefühl.
2: Man sollte vier draufschreiben.
1: Vier bis sieben. Da könnten wir jetzt über Just One reden, was... Nicht alleine funktioniert, aber angeblich auch schon zu dritt. Aber wir wollten ja eigentlich über Duelle reden.
2: Kann ich mir auch nicht so richtig gut vorstellen, aber egal. <lacht> ja, du hast da gerade was markiert. Wollen wir vielleicht noch mal darüber reden, was du gerade markiert hast das im da? Ablauf? Nee, du hattest da gerade den anderen Block. Das da? Den, den, genau, das da.
1: Das da, dann leg mal los, Arne.
2: Genau, also wir haben ja festgestellt, also kooperative Spiele funktionieren ja, können ja auch <lacht> Gut zu zweit funktionieren, aber ähm, wir haben ja auch so: Es gibt halt auch so äh, Spielgenres, die so auf den ersten Blick nicht so gut zu funktionieren scheinen, oder? Ja, eine liebevolle Formulierung. Ich habe jetzt am Wochenende nämlich auch eins dieser Genres oder Genrekandidaten wieder gespielt, ähm, wo man sich am Anfang fragt: Okay, wie soll das denn funktionieren? Nämlich also die, das Genre der Stichspiele was ja auch meistens von einer größeren Gruppe profitiert. Aber es gibt ja im Moment auch so einen Vertreter-Claim, dieses Claim von Game Factory. Das ist ja ein Stichspiel für zwei und da denkt man sich auch, puh, wie soll denn das funktionieren? Äh, es funktioniert aber tatsächlich. Zwar ein bisschen anders, aber es funktioniert aber nicht so anders, dass es mich stören würde.
1: Ähm, <lacht> um. Also ich habe Claim gespielt. Ich bin natürlich ein viel größerer Fan von Fox in the Forest. Äh, auch ein Zwei-Personen-Stichspiel. Das, finde ich, noch eine Nummer einfacher rüberkommt. Ähm, aber ja, also Stichspiele, da sagt man sich auch so, das sollte möglichst eine schöne große Gruppe sein. Ähm, krass kariert, äh, finde ich, spielt sich besser mit vier oder fünf Spielern. Äh, ein, ein, ein Texas Showdown am besten mit fünf oder sechs Spielern. Und auch ein äh, Stichmeister spielen wir lieber mit fünf Spielern als mit drei. Aber trotzdem gibt es dann diese Stichspiele, die in die andere Richtung gehen und sagen, okay, wir versuchen das mal mit weniger und versuchen das mal mit zwei Spielern. Und ähm, es zeigt halt, man kann halt überlegen, wie man auch das hinkriegt. Und dann gibt es halt zwei Vertreter, die übrigens beide auch für den IGA nominiert waren dieses Jahr. Also den International Gamers Award. Das ist so ein, ein Preis, der wird von der internationalen Presse Sage ich jetzt mal verliehen. Das ist nicht alles Presse, da sind vor allem ein paar Blogger dabei, und, aber das ist wirklich international, da sind äh, Vertreter aus zig Ländern dabei und. Ach, die wichtigen ähm, Leute. Genau. Gewonnen hat übrigens äh, Code Names Duet in der Kategorie Zwei-Personen-Spiel. Und äh, also die haben auch nur zwei Kategorien, nämlich äh, großes Strategiespiel und Zwei-Personen-Spiel. Und aber äh, Claim und Fox and So Forest waren beide nominiert.
2: Man kann sich auch Claim und Claim 2 kaufen, dann kann man es wieder zu viert spielen.
1: <lacht> äh, ja. Und äh, die Idee ad absurdum geführt. Mhm. Ja,
2: genau. Aber ad absurdum führen, kommen wir vielleicht gleich noch mal zur nächsten Kategorie, oder? Ja. Wo ich mir so richtig denke, das funktioniert mal so gar nicht. Drafting? Ja. Und da gibt es ja auch so diesen berühmten Vertreter, dieses, das ich weiß nicht, ob es das erste war, aber ich glaube im Moment eins dieser noch populärsten ist das Tides of Time. Ein Drafting-Spiel für zwei Personen.
1: Für nur zwei Personen, sagen wir es mal lieber so. Ja. Und das ist vom lieben Ignazi Čewicek.
2: Und äh, das äh, funktioniert auch sehr gut, obwohl ich darin auch sehr schlecht bin. Aber es funktioniert. Das bedeutet
0: ja nichts.
1: <lacht> ja. Ich war da auch sehr, sehr, sehr skeptisch, als ich das damals gespielt habe und dann habe ich ja festgestellt, jo, das funktioniert und spiel es wirklich gerne.
0: Kannst du auch erklären, warum es funktioniert?
1: Ähm, ich kann versuchen, es zu erklären. Übrigens ist das nicht der Designer gewesen, Matthias. Und dann war ich nur der Herausgeber, okay. Ähm, es funktioniert, weil, ähm, also ich meine, die meisten Drafting-Spiele versuchen halt, das Drafting an der Stelle dadurch auszuschließen, dass man halt nicht nur für sich draftet, sondern für irgendeine andere Person und da mit dem anderen irgendwelche Sachen rausnimmt. Und das tut man hier nicht. Es funktioniert dadurch, dass du drei Draftrunden hast, nicht alle Karten am Anfang im Spiel sind, und du aber nach jeder der drei Runden, also nach jeder der ersten und zweiten Runde, eine Karte für dich festhebst und sagst, die wird jetzt nicht mehr verdraftet. Damit gebe ich dir offen meine Strategie bekannt. Und diese Karte kommt raus und du weißt aber nicht, welche Karte rausgegangen ist. Und dann kriegen wir auch noch neue Karten dazu und dann wird wieder gedraftet. Und dann hast du immer so ein, ah, ich kenne nicht alle Informationen. Und das ist ja das Entscheidende beim Draften, dass man nicht alle Informationen kennt. Aber trotzdem über die paar Informationen, die man kennt, versucht zu lesen, was der andere wohl gerade versucht zu erreichen. Und dieses, dieses Element so mit, die Karten gehen raus bevor wir draften, dann draften wir. Folgende Informationen war nur ich, folgende Informationen hat nur er oder sie und folgende Informationen haben wir beide. Äh, versucht man dann immer noch die richtigen Entscheidungen zu treffen und das ist tatsächlich gerade dadurch, dass es auch so ein Microspiel ist, perfekt gelungen. Also das ist eine ganz, ganz schwere Balance, und aber da funktioniert sie. Mhm. Ja. Ähm. Genau, dann habe ich hier noch einen ein, ein Typ stehen, nämlich Verhandlungen. Das ist ja äh, einer der Gründe, warum zum Beispiel Katan ähm, nicht asynchron gespielt werden kann auf irgendwelchen technischen Geräten, weil dann kommt die Verhandlungsphase und heißt es so, hier, ich suche drei, ich suche einen Korn, ich biete dafür ein Erz und ähnliche Sachen und das kannst du halt nicht wirklich online irgendwie abbilden und das kannst du theoretisch auch zu zweit nicht abbilden, weil zu zweit ist es ja so, dass du normalerweise irgendwie nie beim Tauschen das so hinkriegen kannst, dass der andere sagt so, joa mache ich, weil ähm, äh, der sagt ja, also jeglichen Tausch, den ich mache, der hilft ja nur dir und wenn er nur mir hilft, dann würdest du ihn nicht machen und ähm, deswegen funktioniert das in Zweierspielen eigentlich gar nicht und dann kommt der liebe Uwe Rosenberg und äh, mit seinem Redakteur, dem Christian und dann sagen sie doch, das geht und dann machen sie ein Bonanza-Duell und dann denke ich mir so, yeah, es geht und warum geht es? weil man was anbieten muss. Und wenn der andere es ablehnt, muss er einem was anderes anbieten. Und das ist ja in dem Sinne jetzt nicht verhandeln im Sinne von ich gebe dir A für B, sondern ich schenke dir das oder du musst mir dafür
2: das schenken. Ich wollte gerade sagen, ist das denn noch verhandeln?
1: Ja, in meinen Augen ist das verhandeln. Sonja kann mir gerne widersprechen.
3: Nee, also ich finde bei Bonanza das Duell funktioniert das wunderbar.
2: Ich bin glaube ich der Einzige, dem das Spiel nicht gefällt.
1: Ja, aber es liegt daran, Arne, dass du keine Ahnung hast.
2: <lacht> Und mich nicht verstecken können. Da kann also jetzt e der <lacht> Tut er ja
3: sprechen? Ich würde gerade sagen, also, gerade bei nein. Bonanza gab es ja vorher schon einige Versionen, die auch zu zweitspielbar waren. Die fand ich alle nicht gut, bis dann Bonanza das Duell erschienen ist.
1: Und ich meine, der, der Kern bei Bonanza ist ja die Verhandlungsphase. Diese, ich tausche das, wer bietet mir das, äh, möchte jemand noch das geschenkt haben, damit man diese Reihenfolge auf seiner Hand irgendwie beeinflussen kann. Und dass das zu zweit funktioniert, ist ja eigentlich schon echt schwer, aber sie haben es geschafft. Und ich spiele das echt gerne. Ja, und dann haben wir noch die Mechanik, die ich am aller, allerliebsten mag, wo mir aber keine Ausnahme zu eingefallen ist. Nämlich Auktionen. Die Gelegenheit für unsere Hörer. Ein Auktionsspiel für zwei Personen. Ich weiß, alle Spiele sind Auktionsspiele, <lacht> <Alle> Spiele <lacht> auch, auch Bonanza Duell ist ein Auktionsspiel, ich biete dir was an, das ist eine Auktion zum ersten, zum zweiten, oh du bietest was anderes, ja das sind alles Auktionsspiele, ich weiß, aber auch jedes Stichspiel ist ein Auktionsspiel, auch das habe ich verstanden, ähm, aber vielleicht fällt den einen oder anderen Hörer trotzdem noch ein Auktionsspiel ein, das, das ich vergessen habe. Ja.
2: fehlen immer noch die Crickets hier.
1: <lacht> <lacht> gut, ähm, da, ich habe aber auch hier noch Mechaniken notiert, die besonders gut für Zweierspiele geeignet sind und die in etlichen von diesen Spielen auch schon äh, drin sind, die wir erwähnt haben. Arne.
2: Ja, mein geliebter Deckbau, da macht es eigentlich wenig, manch, manchmal wenig Unterschied, ob das so Zweit oder zu viert spielst. Also fürs persönliche Deck, da gibt es ja oftmals, also ich spreche jetzt hauptsächlich von Dominion, so wenig Interaktion. Du
0: hast halt nur zwischen den Runden längere Wartezeit, wenn du mit mehr Spielern spielst. Aber haben wir denn in unserer Liste einen, tatsächlich nur einen Zweier-Deckbauer? Gibt es Reines
1: zweier Also mir fällt auf Anhieb ein reines Einer-Deckbauer ein mit Freitag, weil Deckbauer tatsächlich so. Multiplayer-Solitär ist, dass man es auch einfach nur solitär spielen kann wie Freitag.
0: Aber jetzt in, in, in unsere Kategorie Duell passt es nicht nirgendwo rein, oder? Ich glaube tatsächlich, wir haben kein
1: Zweier-Deckbauer hier dabei, das stimmt. Dann, dann, Also, wir könnten jetzt darüber streiten, ob äh, die Legenden von Andor, Chada und Thorn, ob das ein Deckbauer ist, weil da, der, der Grundmechanik fußt ja auf Kaschka und Kaschka galt ja als umgekehrter Deckbauer, ähm, weil du halt du die, also du, du kaufst halt die Karten, du weißt, in welcher Reihenfolge sie kommen, aber du legst sie halt dann immer wieder hinten dran und das denkt sich auch. Das ist ja irgendwie auch schon ein Deckbauer. Nur bei Chatter und Horn funktioniert es besser als bei Kaschka, in meiner Meinung nach.
2: Du könntest so, ja. so ein Hero Realms oder sowas, könntest da jetzt Zwei-Spieler-Deckbauer
1: oder Star Realms. Nee, Star -Rams geht S auch zu viert, ne? Star, -Rams, Star -Rams geht mit, wenn du zwei Grundsätze nimmst, auch zu viert. Aber an ich ist das als reines Zweierpersonen gedacht. Das stimmt. Star Realms wäre ein Zweier-Deckbauer. Arne come to the rescue. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Paw Patrol. Äh, was? <lacht> <lacht>
1: Ich sehe schon, in welchem Alter dein Sohn ist. <lacht> ja. <lacht>
2: yeah. ja, ja, Ansonsten
1: fehlt mir jetzt auch irgendwie jetzt weiter. Ja, aber das andere, das andere, da kann jetzt der René zu seinem nicht Lieblingsmechanik was sagen.
0: Zu Worker Placement. Ja. Warum ist man der nicht Lieblingsmechanik?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich glaube manchmal, René, dass ich ein Bild von dir habe, das mir sagt, dass das nicht deine Mechanik ist.
2: Nee, Stichspiel ist
0: nicht seine Mechanik. Solltest du Stichspiel ja ist noch <lacht> weit oben drüber. <lacht> Seid nicht so klein. Hier. Wobei ich tatsächlich letztlich mal wieder hier ähm, skulking Würfelspiel gemacht habe. Das ist auch gut. Aber nur weil halt mit Würfeln ist.
1: Genau, aber das Würfelspiel hatten wir schon.
0: Ähm, hey,
1: Worker Placement René.
0: Ja, klappt halt. Aber ähm, warum ist jetzt nicht mein Lieblingsmechanismus? Also? Ach, René,
1: nun halte ich nicht an diesem Ding auf, sondern komm zurück zum Thema.
0: Ja, es ist halt ähm, Worker Placement macht es halt dadurch, weil es halt auch in Anführungszeichen äh, unabhängig von der Spieleranzahl quasi gemacht werden kann, weil du ja nur deine Arbeiter einsetzt und dir in den seltensten Fällen da äh, ins Gehege kommt, es sei denn es geht nur um, es ist nur ein Platz da, sprich aber du setzt halt deine Arbeiter ein und das klappt halt super zu zweit, Ob du zu zweit oder zu viert dabei bist, stört dabei glaube ich weniger.
2: Und kommt auf die Größe des Brettes an. ne? Wenn das sehr eng ist, dann macht er auch ein Zweier. Also ich dachte da jetzt irgendwie so an so ein Tagi oder sowas. Aber ist das Worker Placement?
1: Ja, weil du setzt dich auf ein Feld und der andere kann dasselbe Feld nicht bekommen. Aber es ist ja keine Duellvariante. Ähm, <lacht> es ist aber ein reines Zweierspiel. Also das gilt ja schon als das Duell hier. Ja.
0: Also da funktioniert es ja auch. Ja, ich denke, diese Worker-Placement-Spiele kannst du halt, wenn du sie auf genau zwei Spieler zuschneidest, kannst du halt ja die Anzahl der Aktionsmöglichkeiten genau so zuschneiden, dass es halt immer zu spannenden Entscheidungen kommen kann. Und das ist ja das, was du bei so einem Worker-Placement haben willst. Du möchtest, dass die Entscheidungen spannend werden, welche Felder besetze ich als erstes, damit sie mein Mitspieler nicht kriegen kann. Deswegen hast du ja auch bei anderen Worker-Placement-Spielen gesagt, die sind von zwei bis vier, deckst du ja meist oder sehr oft andere Felder ab, sodass die Aktionsmöglichkeiten weniger werden, sodass du dasselbe Spielgefühl hast, wie als würdest du mit mehreren Spielern spielen. Und deshalb, denke ich, eignet sich das halt sehr gut dafür. Du kannst halt genau zuschneiden.
2: Ohne die Mechanik groß zu verändern. Genau. Also ohne in der Mechanik groß rumzudrehen.
1: Ähm, eins der ersten zweier Worker-Placement-Spiele war ja, also nicht eins der ersten in dem Sinne, aber eins, was also natürlich das auch nochmal ein bisschen hofiert hat, ähm, war ja die Säulen der Erde. Und das Zweier-Spiel ist kein Worker-Placement mehr. Das ist ja ein, äh, wir draften hier irgendwelche Aktionen aus einem 3x3-Raster.
0: Aber das haben wir doch sowieso schon auch bei den anderen Spielvarianten festgestellt, dass man sich manchmal tatsächlich nur des Namens bedient, aber dann ein komplett anderes Spiel daraus gemacht hat und nicht versucht, ja, ja. das Spielgefühl in des Großen in ein kleines Spiel umzuwandeln.
1: Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass gerade, obwohl sich Worker Placement dafür eignet, das an dieser Stelle halt dann doch gelassen wurde auch. Einfach nur, um das willen? Ich kann nur raten. Aber vielleicht weiß ja irgendeiner aus der Kosmos-Redaktion, der das gerade hört, da auch eine Geschichte zu erzählen. Hust, Hust, Sebastian. Hust, Hust. <lacht> Gut. Ähm, Gibt es denn auch Nachteile von zwei Personen spielen oder von Duellvarianten? varianten Ja, ich kenne. kann Kannst da, du nicht
2: zu dritt spielen. Ich, der, der Mitspieler, der Gegenspieler. <lacht>
1: ist immer besser und gewinnt gegen dich. Ja. Yeah.
2: <lacht> ja, wie gesagt, also dieses Konfrontative, weil es halt wirklich meistens wirklich direkt gegeneinander geht und das Verstecken ist
1: da halt nicht. Ja, das verstehe ich. Ähm, wir haben ja jetzt ja noch eine, eine Beauftragte für zusätzliche Informationen. Und die Sonja ist bestimmt vorbereitet und kann uns was zum Duali erzählen, das ja, der das Wort Du wie Duell schon in seinem Namen trägt.
3: Genau, das ist ein Preis, mit dem äh, jedes Jahr ein Zweispieler-Spiel äh, ausgezeichnet wird. Und zwar vom
1: Alibaba-Spielerclub.
3: Alibaba-Spielerclub, genau. Und ich glaube, der letzte Preisträger war Codenames Duett. Davor müsste es Bonanza das Duell gewesen sein. Ja. Ich glaube, 2015 wurde er das erste Mal vergeben.
1: Ja, ich glaube auch 2015. Da hatte, ähm, da hat er doch hier von Heidelberger dieses eine Spiel gewonnen. Denkst du, es fällt mir ein, wie es heißt?
3: Das war, glaube ich, ein Spiel, was ich nicht kannte.
1: Tod dem Tyrannen. 2014, 2015. Genau, im Januar 15. wurde er vergeben. Äh, wer kennt es nicht? Dann hat Seven Wonders Duell, dann Bonanza das Duell, dann Codenames Duett. Also Tod dem Tyrannen fällt da ein bisschen raus, weil das Wort Du da drin fehlt. Was für einen Duali-Preis natürlich an der Stelle schon wichtig ist. Ähm, meint ihr jetzt mal
2: ist mir gerade mal eingefallen. Meint ihr, zum, dass zum Beispiel, dass irgendwann mal ein zweier personenspiel auch mal ein Spiel des Jahrespreis gewinnen kann? Oder ist das so per se schon schwierig? Was meint ihr? Ich meine, es gab ja schon, also mit dem Tagi, das war ja schon, das war für einen Kennerspielpreis nominiert. ne? Das war aber nominiert. Ja, aber meint ihr, ein, ein Zweier-Spiel kann... Hat Chancen, also ein reines Zweierspiel hat Chancen, den Spiel des Jahrespreis irgendwann mal zu gewinnen?
3: Schwierig. Denke ich auch. Also ich würde es beim Kennerspiel noch eher mir vorstellen können, als beim Spiel des Jahres.
1: Ich glaube... Das liegt einfach daran, dass manche Leute einfach in festen Kategorien denken. Ich meine, es hat auch niemand gedacht, dass jemals eine kleine Schachtel gewinnt. Und trotzdem hat Anabi Spiel des Jahres gemacht in seinem kleinen äh, 8-Euro-Kästchen. Und äh, heutzutage würde keiner mehr daran zweifeln, dass man auch ein äh, Quicks oder ein The Game oder auch so Mind nominieren kann. Und nur weil bis jetzt nur ein, zwei-Personen-Spiel nominiert war, glaube ich trotzdem, dass es auch mal gewinnen kann, wenn es wirklich der heiße Scheiß ist. Und ähm, da ist, denke ich, der Jury ist das gar nicht so entscheidend, ähm, ob das äh, dann die rote oder graue Kategorie ist.
0: Aber glaubst du tatsächlich, im Familienspielebereich könnte ein Zwei-Personen-Spiel gewinnen? Ja.
1: Wenn es gut ist, ja. Ich wollte Patchwork nominiert sehen. Ich bitte dich.
3: Ja, nominiert, aber er also sich. Kannst du mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es das wirklich den Preis gewinnen würde?
1: Das ist eine Frage, wie gut der Rest des Jahrgangs ist. Ich bin mir sicher, wenn das. Hey, Zweierspiele. Dieses Jahr habt ihr gute. Ähm, nee.
3: <lacht> Ups. Ich stelle mir halt nur so diesen Familienspieler vor, der jedes Jahr das Spiel des Jahres kauft, weil er es an Weihnachten mit der Familie spielen möchte. Und dann ist genau. das nur für zwei Personen. Und, Und der wird enttäuscht sein.
1: Dieses Argument mit dem Familienspieler, das höre ich seit 20 Jahren. Und dann heißt es so, ja, Codenames kann nicht gewinnen, weil das ist ja nicht für den Familienspieler. Ähm, dieses jenes kann nicht gewinnen, weil das ist ja nicht für den Familienspieler. Und ich denke mir jedes Mal so, das ist der Jury doch scheißegal. Sie will ja etwas machen, was was, was, was die, die, die Mehrheit auch da draußen trifft. Und man merkt, ja, es gibt diese Familien, es gibt sie zu einem geringeren Grad, es gibt diese ganzen Spieleclubs, es gibt diese ganzen Studentenvereinigungen, es gibt ohne Ende hier dort jenes, äh, wo Leute spielen, ähm, es gibt auch die Familien, die die sich vielleicht kleiner treffen und wer sagt, denn das jetzt nicht Mama und Papa, deren Kinder aus dem Haus gezogen sind, sich nicht trotzdem zu Weihnachten das Spiel des Jahres schenken wollen und zu zweit spielen wollen. Ich glaube ganz ehrlich, der Jury ist das wirklich egal. Wenn das Spiel gut ist, ein richtig, richtig gutes Zweierspiel, und äh, scheinbar muss es dann auch noch besser sein als Patchwork, ähm, dann würde es auch gewinnen. Bin ich überzeugt.
2: Ich glaube, da müsste schon viel zusammenkommen. Wieso so oft. <lacht> ne <lacht>
1: Nennt mich Optimist.
2: <lacht> Den jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist.
1: Äh, ja. In jedem Optimisten steckt auch nur Mist, ich weiß. <lacht> ähm, eine, eine Kategorie zweier Spiele haben wir jetzt gerade noch ganz, ganz wenig bis gar nicht beleuchtet. Nämlich, wenn wir gerade schon über Spiel des Jahres reden, dann gibt es ja auch die Kategorie Kinderspiel des Jahres. Wie viele Kinderspiele kennt ihr denn für zwei Personen?
0: <lacht> du hast das eine oben aufgeschrieben. Dass ich
1: <lacht> ich habe das eine oben aufgeschrieben, ich weiß
0: Tier auf Tier. Das du Wie, da ja. gibt es ein Zweierspiel? Ja, da gibt es
1: ein Zweierspiel.
0: <lacht> Einfach weniger Holzteile. Ach so. Wenn du, wenn du zwei kaufst, kannst du es zu viert
1: spielen, oder was? <lacht> ja. Nee, das ist tatsächlich auch noch mit ein paar eigenen Regeln. Also das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, ich hatte mit dem Pär drüber geredet, weil der Pär gesagt hat, also er hat ein Zweier-Kinderspiel in, in, äh, auf dem Tisch, weil er sagt, er hat halt zwei Töchter und die spielen halt auch zu zweit gerne. Und er kann sich nicht vorstellen, dass es nicht noch mehr Kinder gibt, die nicht mit ihren Geschwistern oder sowas spielen wollen. Im Notfall gibt es ja auch genug Zwillinge draußen, die vielleicht gerne mal zu zweit was spielen wollen. Und ähm, deswegen, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir auch nicht vorstellen, warum K zweier Kinderspiele nicht funktionieren sollen, aber es gibt echt, echt, echt verdammt wenige. Und vielleicht ist da tatsächlich noch irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Marktlücke der Einzige, der es bis jetzt probiert hat, war Haber mit Tier-of-Tier-Duell, die haben dem Pair gesagt, dass sie sein Zweierspiel kein Interesse haben, weil sie kein Interesse daran haben, ein Kinder-Zweierspiel rauszubringen. Ich weiß ich also nicht, ist wie gut tier auf tier das Duell funktioniert hat.
0: Bei Kinderspielen nicht sehr, also die, die ich jetzt so kenne, sehr oft so, dass sie auch grundsätzlich auch gut zu zweit funktionieren. Die nicht so darauf angelegt sind, dass die Spieleranzahl sich äh, hoch ist und ich glaube bei kindern wäre wird man sich eher was verbauen wenn du sagst das ist nur für zwei spieler ich glaube da ist es doch auch für den verlag einfacher zu sagen die sind von zwei bis oder zwei du, bis vier diese spieler.
1: argumentation kenne ich auch in dem bereich der nicht kinderspiele zu genüge und trotzdem glaube ich dass da ein markt ist der vielleicht noch ungenutzt ist es gibt genug Alleinerziehende mit ihrem Kind, die vielleicht sagen, oh, das ist für genau zwei, das kann ich mit meinem Kind spielen, vielleicht lege ich mir das mal zu. Das muss natürlich kein 40-Euro-Spiel sein, das kann vielleicht dann auch mal ein 15-Euro-Spiel sein. Aber ich glaube, dass da auch ein Markt ist, der von den entsprechenden. Jetzt ich, ich
0: eher dann die Entscheidung, oh, guck mal, da ist das Spiel von zwei, für zwei bis vier Spieler. Auch aber wenn ich das spiele ich, ich bin ja doch eh nicht
1: mit 3 oder 4 und dann muss ich das zusätzliche Material bezahlen und das ist ja dann wieder teuer Wie Ich bin alleine zieht mein
0: Kind ist nicht <lacht> aussätzig. Da dürfen noch Freunde kommen. Oh, der Kompressor ach, schlägt ach, zu. Ja, ja aber da das. muss ich vielleicht nicht mitspielen. <lacht> hm.
2: <lacht> Hilfe. <lacht> los? <Seelos.
1: lacht> <lacht> äh, ja. René und ich tragen ein kleines Duell aus. Wow. <lacht>
2: Im Chat wird gerade der Unterhändler in der Junior-Edition vorgeschlagen.
1: Oh.
0: Genau. Kuscheltiere haben Süßigkeiten. Ja. Die werden aufgegessen, wenn man den Würfelwurf nicht schafft.
1: Oh, okay. Ähm, ja. Okay, also Kinderspiele, ich sehe schon, da bin ich auch alleine mit der Vorstellung, dass da irgendwie eine Möglichkeit existiert. Wahrscheinlich wird mich der Markt draußen auch schelten, vielleicht ist er noch nicht so weit, vielleicht dauert das nochmal 20 Jahre, ich
0: weiß es nicht. Ansonsten probier es aus, du bist derjenige, der die Möglichkeit hat.
1: Oh, ich, ich und Kinderspiele, als ob ich genug Ahnung davon hätte. <lacht>
3: ja. Also ich habe ja keine Kinder, aber ich kann es mir durchaus auch vorstellen, also ich höre es viel im Freundeskreis, wo wohl zwei Kinder da sind, dass die auch durchaus häufig zu zweit spielen.
0: Ja, natürlich, Eben. aber warum soll ich denn nur zu zweit? Also
1: Weil ich dann Spiele sage, ich habe meine Ruhe vor den Kindern. Hier, spielt das zu zweit, lasst mich in Ruhe.
0: Das tun sie doch auch so. Ähm, äh, 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 also ähm. bei meiner Tochter, den kann ich auch jetzt ein Spiel in die Hand drücken und die sind froh, wenn ich nicht dabei bin. Okay. Und wer überwacht die Regeln?
1: D das ist egal. Ob ja, das schaffen
0: die auch mitt oh. mittlerweile auch ganz gut. Ansonsten kloppen Sie sich halt. Ja.
1: Gut, äh, ich würde ich würd gerne noch ein Schleifchen drum machen und würde sagen, jeder von uns stellt jetzt noch ein Spiel vor, was es nicht als Duellversion gibt, was man sich aber wünschen würde als Duellversion. Und ich denke, da lassen wir wieder der Dame den Vortritt, Sonja. Du machst es ja, ja hab... jetzt jetzt immer einfach, ne? Einfach sorry, ja, aber ich habe schon aufgeschrieben. Ihr seht schon, ich habe schon meine Entscheidung getroffen.
3: Genau, es ist auch okay. Ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht und bin meine Spielsammlung durchgegangen. Welches mir tatsächlich als Spiel fehlt, ist äh, tatsächlich Munchkin. Ich habe keine Ahnung, wie man das als Zweispielerspiel ändern könnte, dass es zu zweit funktioniert, weil da geht es ja genau darum, dass man sich in den Rücken fällt, aber in gewissen Momenten auch helfen muss. Und wie das zu zweit funktionieren soll, weiß ich nicht. Habe ich absolut keine Idee. Aber das würde ich mir wirklich wünschen als zweites Spiel, weil es dann häufiger gespielt werden könnte.
1: Also ich wundere mich, dass das noch nicht gibt, weil ich meine Munchkin ist seit über zehn Jahren äh, für alle Leute, die letzte Woche dann unsere äh, Pegasus-Folge gehört haben. das ist ja, Der Verlag ist auch mit diesem Spiel gewachsen. Ähm, das das gibt es ja so lange und in so vielen Versionen und in so über, unüberschaubaren verschiedenen Variationen, dass es da noch keine... Zweier-Version gibt, wundert mich sehr. Wahrscheinlich, weil es keiner spielen will zu zweit. So.
3: <lacht> Doch, ich will das zu zweit spielen. Ich glaube, Gott, zwar mein Partner weniger, aber das
1: Gegenteil. Ja, Arne.
2: Ja, ich habe auch gerade mal auch ein bisschen rumgeguckt und habe mal meine Wohnzimmertür ist heute tatsächlich mal offen und ich habe gedacht, El Grande funktioniert glaube ich auch zu zweit so gar nicht gut, oder?
1: Nicht so wirklich.
2: Genau, da vielleicht mal so ein schöner, so, so, so den Urvater des, des Area Control, oder naja, nicht der Urvater, aber schon eine der Granden, <lacht> äh, dieses Genres vielleicht mal auf eine Zweispieler-Version trimmen, wäre vielleicht auch mal spannend. Wäre ich dabei, würde ich sofort spielen wollen. Ja, aber ich glaube, dafür ist der Zug abgefahren.
1: Der Kramer ist schon, ähm, ich glaube, de, für den ist das Spiel durch und der Ulrich, glaube ich, der der macht gar keine Spiele mehr. Ja.
4: Mhm.
1: ja.
0: René? Ich habe ein echtes Problem damit. Okay. Und ähm, Weil ich zu sag mal 75% kooperative Spiele habe und der Rest ist meistens Sachen, die hier schon gut zu zweit funktionieren. Ähm, wenn ich mich nochmal umgucke, was halt nicht gut zu zweit funktioniert, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den neuen Erweiterungen ist, Cold Express. Oh, da hatte ich auch gerade drüber nachgedacht, ja. Das, heißt, ja, ist, das ist ein Kold und der ist nicht ja, kalt. Ja, ich weiß. Der ist nicht kalt, der ist, ist Cold. Das ist, das ist ja, aber da gibt es
3: ja jetzt die Banditen. Auch. Ich habe sie selber noch nicht gespielt, aber ich erhoffe... nicht. Ja, genau, das wäre, ich,
0: das wäre jetzt die weitere, ist das dann zu zweit besser oder müsste man es komplett neu aufsetzen und sagen, man macht was Neues für zwei Personen.
3: Ich habe es leider halt noch nicht gespielt mit dem Banditen. ich habe es aber hier, ich werde es ausprobieren.
0: Na, das wäre so, so mein Tipp, den ich jetzt in den Raum werfen könnte.
1: Also ich meine, Coltexpress ist natürlich auch ein Spiel, das sehr davon lebt, dass möglichst viele da irgendwelche äh, Chaos-Sachen machen. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, dass das zu zweit funktionieren könnte, aber das finde ich dafür umso reizvoller. Da gebe ich dir recht, das wäre schon spannend. Äh, ja, ich habe mir äh, eins <lacht> der Spiele rausgesucht, ich die ich im jetzt. letzten Jahr wirklich, wirklich oft <lacht> gespielt habe. Und ähm, da habe ich das oft so gespielt, weil ich einfach zwei davon hatte. Und weil es nur drei Minuten dauert eher zwei oder anderthalb, also und zwar Lucky Lux. Ein Lucky Lux-Duell fände ich jetzt echt spannend, wie das umsetzbar wäre, würde ich
0: wahrscheinlich auch sofort noch ein paar hundert Male spielen, ja.
1: Wie soll das funktionieren? Ich weiß es
0: nicht, ist das meine Aufgabe? Ja, aber wenn, wenn du solche Spiele erwähnst, dann würde ich sagen, dann möchte ich gerne Battlestar Galactica, das Duell. Ja, siehst du. Na,
1: das ist doch eine Aussage, René. das fände ich auch spannend. Ich bin nicht oh, der Zyklone, also musst es sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: da würde ich jetzt nochmal gerne die Frage an die Hörer weitergeben, tatsächlich. Äh, schreibt mal bitte rein, welche äh, in die Kommentare, ähm, ob ihr auch irgendwelche Favoriten habt, die ähm, ihr als Zweier-Version sehen wollt. Das würde mich immer interessieren, ob wir da irgendwie was übersehen oder... Ähm, wo ihr denkt, das geht ja gar nicht so oder wie soll das funktionieren, so Battlestar Galactica, ja, oder so halt so Spiele mit so Verrätermechanismus Es wird schwierig, ich, könnte schwierig werden, aber vielleicht gibt es da ja irgendwie einen Kniff oder sowas, weiß ich nicht
1: ähm, ist, Ich weiß, ich habe bei Werwörter das ist ja jetzt hier ähm, auch kommt jetzt ja bei Ravensburger gerade raus ähm, da habe ich die eine Zweier-Version mitgetestet das hatte der Daniel Gacker, der von, von, der noch bei Ravensburger da war, ähm, mit mir ein bisschen so probiert. Und ähm, da war es ja auch so die Problematik. Ähm, es, man weiß ja, ob der andere der Werwolf ist oder nicht. Und dann hat man das tatsächlich dadurch gelöst, dass man da noch eine dritte versteckte Rolle drin hat. Und es hat dadurch zu zweit funktioniert. Und das war ein sehr, sehr spannender Kniff, der dafür gesorgt hat, dass man ähm, auch so ein Spiel mit Verräter zu zweit spielen konnte. Also von da aus gesehen würde ich nichts ausschließen wollen. Hm.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir aber jetzt durch. Ähm, haben jetzt wieder einige Spiele genannt, äh, haben bestimmt auch einige vergessen, wo jetzt jeder auch sagen würde, mein Gott, wie könntet, konntet ihr diese Spiele vergessen oder dieses Duellspiel vergessen?
1: Der Arne kann ja im Notfall unseren Ablaufplan wieder in die Shownotes stecken. Ich habe übrigens auch das Cover von dem Spiel Duell mit in unsere Shownotes gepackt. Das war eins meiner ersten Spiele nach Captain Future.
0: Ja, wo der Siebenjährige sein Opa.
2: Genau. Ich habe schon Cover für die Folge, glaube ich. <lacht> ja mit den Waffen des Geistes. Des Geistes.
0: <lacht> Ghost Stories. Gut. Ähm, ja, wenn ihr da noch äh, Ergänzungen habt, äh, wie gesagt, Kommentare, Twitter, Facebook, E-Mail, Briefe, Postkarten, Ra Rauchzeichen, oh. Trommeln, was auch immer. Wir nehmen fast alles an. Ja. Gut. Alle ähm, ja, alle Trommeln bitte zu René schicken. <lacht>
2: Weg 8 <acht>, äh, <lacht> zwischen Köln und
0: Düsseldorf. Genau. Ja, in äh, nächste Woche haben wir äh, was?
1: Nächste Woche haben wir das, die, die, den zweiten Podcast zum Thema Verlage.
0: Ah, welchen hast du da besucht?
1: Da habe ich ein relativ schönes zweistündiges Gespräch mit der Carol Rupp von Asmodee geführt. Hm. Gut. Weitere Aufnahmen in dieser Reihe sind auch schon geplant. Ähm, die werden jetzt aber danach ein bisschen länger dauern. Aber fürs für Jahresende, wenn wir noch die ganzen Neuheiten spielen und noch ein bisschen gucken müssen, was da ist, fand ich das jetzt sehr angenehm, das da so dazwischen zu packen. Und wie gesagt, in zwei Wochen haben wir den Henning hier. Und danach ist das mal äh, Pause zwischen den Jahren. Füße auf den Tisch und eine Weihnachtsgans reingeschoben. Und <lacht> im neuen Jahr starten wir nicht mit unserem Jahresrückblick. Dü, dü, dü. Was ist denn da der kommt tatsächlich erst in der. Es ist erst unsere zweite Sendung im Januar. Unsere erste Sendung ist die 130. Und da wir 13 Mal schon 10 Sendungen gemacht haben, heißt das, dass wir eine neue Top 13 machen.
2: Mir fehlt gerade <lacht> mein Vorschlag für das. Äh,
1: für, für genau, die werden wir werden dann eine Vorschlagsliste machen, aber diesmal kommen sie nicht alle von Matthias, weil das ja anscheinend langweilig ist, sondern äh, wir haben entschieden, ähm, auf allgemeinen Wunsch von Arne, dass jeder von uns vier einen, einen Vorschlag macht und ihr dann entscheiden könnt, ohne zu wissen, wer, von wem welcher Vorschlag stammt. Das werdet ihr wahrscheinlich auch so denken, ähm, welchen ihr davon dann gerne haben möchtet. Genau,
2: das äh, der, der Umfrage-Link wird äh, wahrscheinlich euch per E-Mail erreichen.
1: Ja, oder also im Schlag. Ich bin nee, im Schlag im sind Schlag. ja nicht nur
2: sind ja nicht mehr die nur Supporter.
1: Stimmt. Aber das hat uns vorher ja auch nicht gestört.
2: Oder wollen wir den Slug, Slug auch noch mit ab, äh, den, den, den Slack auch noch mit abstimmen lassen? Ich
1: meine, mehr Leute, Natürlich. mehr
2: gut. Also wer im Slack, wer irgendwie mit in den Slack kommen möchte, darf auch mit abstimmen oder machen wir das?
1: Nö. Ja, ja, ja. Wir packen das bei uns in den. In den äh, Bretterwisser Kram rein. Genau. Besser, Bretterwisser Channel.
2: Und äh, wer da mitmachen möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail an mitmachen.bretterwisser.de, dann lade ich euch ein und dann könnt ihr bei dem Bibel Slack, also es ist ja mittlerweile nicht mehr der Bretterwisser Slack, Slack-Kanal, Slack-Programm, Messenger, wie auch immer ich es jetzt ne, äh, sondern das haben wir jetzt ja bibelweit geöffnet. Äh, da ist immer schön was los. Äh, reger Austausch und
1: äh, da könnt ihr, glaube ich, auch mitmachen, ja. Dixie Zweier, auch eine gute Idee. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, da hat, die Sonja hat dort sogar ihren eigenen Kanal, für ihre Brettspielpoesie.
3: Ja, aber da kommt, glaube ich, nicht so viel.
1: Ja,
2: wir sind gerade auch noch. noch so ein bisschen, ob ich das genau, wir sind gerade auch noch so ein bisschen am Ausprobieren, wie wir diese ganze Kanalstruktur irgendwie
1: sinnvoll machen. Ähm. Ja, also das Entscheidende ist, glaube ich, nicht, dass die auf den einzelnen Bibelseiten, äh, sondern dass das allgemein so für die allen Bibelseiten so, so, ein, so ein Ding ist, dass wo, auf, wo man bei allgemein halt was sich unterhalten kann, wo auf dem Tisch halt über Spiele geredet wird, wo wir halt unseren Flohmarkt haben, wo die Leute über Miniaturen oder 3D-Druck reden oder ähnliche Sachen. Ich glaube, das ist das viel Spannendere als das jetzt zu den einzelnen. Ich bin gar nicht in dem Miniaturenkanal drin. Das ist auch nichts für dich, Arne. L Läuft, da Läuft da was? Läuft da was? Da siehst du Bilder von irgendwelchen <lacht> Spielflächen.
2: Ja, ich bin doch da jetzt eingestiegen in das Thema. Ich muss Ach mir nochmal so. Kleber besorgen. Übrigens, als ich beim Blitzbowl, was ich jetzt zu Hause habe, diese Orks zusammengesteckt habe, wären Kettenhandschuhe sinnvoll gewesen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Hast Und du du hast die doch auch zusammengesteckt, oder? Da Nö. bluten einem noch die Finger. Äh, natürlich bluten sie, deswegen habe ich sie gar nicht erst zusammengesteckt. Ich kann das mit irgendwelchen hübschen Holzfiguren spielen.
2: Ja super, hast du einen roten Pöppel und einen grünen, Pö und einen grünen Miepel oder was? Äh, natürlich. <lacht> äh, Matthias.
3: <lacht> ich habe zusammenstecken lassen. Aber das ging, glaube ich, unblutig vonstatten.
0: <lacht> oder so. Gut, dann sind wir jetzt am Ende der Sendung angekommen. Nein. Wir haben... Ja. Dieses Mal auch ein Rückblick, den der Arne dieses Mal wieder zusammengeschnippelt hat. Ja. Und äh, den hören wir oder da hören wir uns dann nach unserem Abschluss wieder. Wer jetzt also nicht mehr den Rückblick hören möchte, der darf gehen. Nee, wie war? Peters lustig immer abschalten. Darf abschalten. Genau.
1: Das war das, um. ist, das ist ein Lied von 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 von, von äh, Basta, Bis zum nächsten so Mal abschalten abschalten Was war das für ein Lied? Ähm, Warte mal, ich, äh, ich poste mal kurz im Live-Channel den Link zu dem Text. Den kann ich dann aber nicht da einbauen. Nee, das ist richtig. Aber ähm, aus Klötzchen bauen wir Türme und dann schmeißen wir sie um, wir finden etwas gut und doch sind wir furchtbar dumm, etc. etc. Also da geht es halt darum, dass man Sachen abschalten soll. Ja, die Oma so im Koma abschalten, solche Sachen.
0: Zu unserer Sendung von vor 100 Folgen. Jetzt moderierst du das sogar noch? Ja. <lacht> ja, mach weiter, René. Be bevor äh, Matthias immer weiterredet, <lacht> hab ich einfach mal dazwischen geworfen. <lacht> ich ja, Anne,
2: Wo ging es denn in der Folge? Ja, da, da erstmal, erstmal gab es was anderes. Ich dachte, ich bin im falschen Podcast hier. Ich habe irgendwas Komisches gehört am Anfang. <lacht>
0: Und du meinst das, das neue Intro? Ja, echt? Cool. Und weißt, von wem das ist? Nee. Sag der, der Victor hat uns das gemacht. Echt? Ja. Dürfen wir das auch benutzen?
1: <lacht> ja. Wir nutzen diese Gelegenheit, also um ganz, ganz, ganz dick ein Danke an Victor zu geben für dieses coole neue Intro. Ja, vielen Dank.
2: Wir haben den Switch gemacht zwischen den Intros. Wir sind
1: erlöst. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Wie, du nee? kannst doch jetzt nicht einen, am Ende des Rückblicks irgendwie noch den alten Abspann bringen. Das geht nicht. Naja,
2: lustig wäre es, wenn wir jetzt ein neues Intro hätten.
1: Äh, ja, das hast du versaut, Arno. Ich
2: wusste ja nicht, wann der Switch kommt. <lacht>
0: äh.
2: Aber ich habe gehört, du hast Mitarbeiter, die musikalisch... Die, ähm, noch noch Bewandert nicht. Noch nicht. Erst sind. im Januar.
0: Ach so. Nee, dann müssen wir den Rückblick jetzt verschieben.
1: Ach so. <lacht> nee, komm, hau raus.
0: So, und dann kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar hatten wir in Folge 9, war das, bereits mal über Kickstarter gesprochen. Und ähm, das Thema wollen wir ein bisschen aufgreifen und wollen mal über ein erfolgreiches Crowdfunding Projekt an der Stelle sprechen. Aber das wollen wir jetzt nicht alleine machen, weil wir da außer, dass wir Sachen gebackt haben, keine Erfahrung haben. Na, wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es? Jojo! Jo. Und haben uns deshalb den Johannes Sich dazu geholt.
5: Hallo! Johannes. Morgen!
1: Das war eine coole Sendung. Leider hatte äh, ich den... Ja, an das was erinnerst du dich in dieser Sendung? <lacht> 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 das ist Als das der Postbote
2: mittendrin geklingelt hat. Nee, der Kunde... Nein. Nicht. Der Kunde, der das der, der Kunde Es war leider nicht im Schnitt dabei. Es war tatsächlich rausgeschnitten. Oh, echt? Für, für unsere Hörer, die damals noch nicht dabei waren. Also ich habe eigentlich darauf gewartet, dass es doch kommt. Irgendwann klingelt es bei unserem Gast und er meint, er muss jetzt mal ein Spiel verkaufen an der Tür.
0: Sehr schön. Das war... Äh ja, heute würden wir sowas drin lassen, ne?
2: Äh, ja. haben
0: wir sowas rausgeschnitten. Ja. So, aber wir
2: haben auch mal wieder Spiele vorgestellt. Wir machen wieder ein Rätsel draus, ne? Was haltet ihr davon? Gerne. Genau, man zieht halt irgendwie sechs Karten von seinem Deck auf und dann versucht man, seinen Gangster zu programmieren über die Runden. Ich sag mal jetzt mal drei Runden. Also man legt in der ersten Runde eins ab, dann legt der nächste was ab und dann so
1: weiter. Na? Sonja redet mit, oder?
3: Ich würde auf Cold Express tippen.
1: Ding, 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 richtig.
2: Wir haben über Coltexpress Colt Express geredet, bitte. Das, wieso, wieso weiß sie das? Aber, aber wir haben auch... Nee,
3: welches, also, von welchem Deck zieht man denn sonst sechs Karten? <lacht> Gut, ich habe jetzt auch gerade bei Spiel mit den Löwen habe ich Colt Express tatsächlich mal wieder gespielt vor wenigen Wochen. Wir
2: haben uns auch ah. darüber unterhalten, dass es immer, wenn man Karten nachziehen sollte, sollte es eigentlich immer fünf sein. <lacht> <lacht>
1: bei Herr der Ringe fängt man auch mit sechs an.
2: Ja. Gut, aber wir haben noch eine lustige Aussage. Ich habe noch eine lustige Aussage zum Colt Express gefunden. Also, die Comic-Grafik ist zum Beispiel auch richtig schön rund und. Ähm
1: also, ich finde es toll, dass es trotz Western-Thema eigentlich äh, sehr ansprechend ist, weil die meistens, wenn so weit ein Spiel ein Western-Thema hat, liegt es eher wie Blei im Regal. Aber ähm, ich hoffe, dass das in diesem Spiel nicht passiert, weil es hätte echt verdient, dass es sich besser verkauft. Ja,
2: hat es sich gut verkauft? Was meint ihr? Also durch den Spiel des Jahres natürlich, aber hat es sich?
1: Ich kann nur raten. Ich meine, es ist halt Spiel des Jahres geworden und damit hat das definitiv schon mal mehr Auflage, als man sich es ansonsten hätte vorstellen können und die auch verdient. Und ich meine, wir, wir reden hier von zwei großen Erweiterungen, jetzt den Banditen und dann noch ein paar Promos und also
2: es ist schon erfolgreich. Es, es ist schon noch da, ne? Die Frage ist halt, ob es noch da wäre, wenn es nicht spätes Jahres geworden wäre. Das
1: vermutlich nicht.
2: So, René, wenn du ja. dieses Spiel jetzt errätst, dann kriegst du von mir äh, fünf Gummipunkte.
0: <lacht> mal gucken wir mal. Das ist ja meine Motivation. Und ähm, das Spiel geht über äh, mehrere Runden. Und wer am Ende die meisten Siegpunkte bekommen hat, hat dann gewonnen.
1: Ach, das ist
0: warte, warte, ich hab's gleich.
2: Soll ich es nochmal spielen oder... Das ist gut, ne? Ja. Was ist jetzt so ein Tipp?
0: Keine <lacht> Ahnung. Ich spiele mal das nächste. Die Siegpunkte bekommt man äh, zum einen äh, für die Räume, die man baut, aber auch für Wünsche des Königs, die man erfüllt. Zu Beginn des das Spiels. König Ludwig. Jawohl. Oh. Das hatte ich damals schon im Regal und ich habe
1: es jetzt immer noch ungeöffnet im Regal. Aber ja, diese Sache die geht über
0: mehrere Rücken. Ja. Ja. ist nicht so einfach, ein einfaches Spiel auf der Podcast-Ebene zu beschreiben. Ja, genau, die
2: Podcast-Ebene ist schon schwierig. Gut. Ähm, Johannes hat da auch was vorgestellt. Mal gucken. Das könnte auch spannend werden.
5: Von der Mechanik her ist es recht einfach, es ist ähm, so ein bisschen die Schiffe versenken, jeder hat so einen Zettel <lacht> mit, so einem, mit, so einem Raum, äh, mit so einem Plan des Raumschiffs und ähm, jeder bewegt sich halt ein Feld, beziehungsweise die Alien-2-Felder.
0: Es sagt mir, ich weiß welches Spiel es ist, ich komme nicht den Titel, das ist das irgendein so Space, so Deep Space irgendwie oder Dark Space? Ich glaube, damals hatte ich das Spiel auch schon so ein bisschen angeschaut. Matthias, hast du noch eine Idee?
2: Ich hätte jetzt Dark Moon gesagt, aber sicher bin ich mir nicht. Sonja? Keine Ahnung. Ich habe den Titel auch für damals wahrscheinlich das erste Mal gehört und heute das zweite Mal.
5: Ähm, es heißt Escape from the Aliens in Outer Space.
1: Ah, ach das Spiel.
2: Wer kennt es nicht?
1: Bis <lacht> heute noch nicht gespielt. <lacht> Gut,
2: Matthias, du bist dran.
1: Ach du Scheiße. <lacht>
2: mehrere Punktrunden und am Ende gewinnt der mit den meisten Siegpunkten.
1: Das, der Clou ist eigentlich, wie wird gebaut? Wenn man dran ist, dann darf man so viel bauen, wie man will, effektiv. Ähm, ja, ja, nicht ganz. Also man hat halt eine Limitierung durch seine Karten und nach dem dritten Holz ist eigentlich auch Schluss. Ach so, nach dem dritten Holz ist auch Schluss. <lacht> Oh shit. <lacht> ähm,
0: das nee. Für nächstes Jahr die T-Shirt. Nach dem dritten Holz ist sowieso Sturz.
1: <lacht> also bei, bei drittes Holz <lacht> denke ich immer sofort erstmal an, an äh, äh, Kardinal und König, beziehungsweise ähm, natürlich äh, die Version China. Übrigens, oder, übrigens passend, 1, 2, übrig
2: hast. passend zur Sendung ein Zweierspiel.
1: Ah, ach so. Ist das so?
2: Nee, René, fürs T-Shirt müssen wir eigentlich. Wir spielen über sechs Runden am Ende der Spieler mit den meisten Punkten, die sie gefunden haben. <lacht> ja, also Matthias, das ist ein Zweier-Spiel. Zweierspiel, schon ein
1: Tipp? Hm? Äh, nein, ist kein Tipp. Äh, Pagoda <lacht> von Arve Fühler erschienen bei Pegasus. Zwei-Personen-Spiel. Jetzt fragt mich nicht, wer die Grafik gemacht hat. <lacht> Na los Arne, komm, frag, frag. Wer hat denn jetzt die Grafik gemacht? Keine Ahnung. Aber ich erinnere mich, dass ich das Spiel total cool fand damals.
2: Nach dem dritten Holz ist aber Schluss. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Nach dem dritten Holz ist Schluss. René schreibt das mal auf. Ich
5: kann gerade.
1: Ja. Was für Stillblüten wir uns geleistet haben.
2: Jo, na ja, naja, das ist halt natürlich auch eine selektive, selektive äh, Auswahl, ne? Eine ja, selektive ja, Auswahl, zum Glück. <lacht> Gut, äh, wir haben halt mit dem Johannes über seinen Start Next gesprochen, Lacosa Nostra. Was ich mir übrigens dieses Jahr auf der Messe gekauft habe, mhm. ich mir heute die Regeln angeguckt habe <lacht> mhm. und mir gedacht habe, das möchte ich jetzt mal spielen.
1: Ähm. Also ich meine, das ist ja erfolgreich genug gewesen, dass es davon auch eine Auslandsauflage gab bei ähm, Quint Games und dass es dazu sogar noch einen Kickstarter für eine Erweiterung gab, die auch sehr gut lief. Ähm, also von da aus gesehen, da hat der Jojo tatsächlich mit dem Spiel äh, relativ, sage ich jetzt
0: mal, einen kleinen Dauerbrenner. Und das ist schon vier Jahre her, ne? Genau. Und dann immer noch einen Stand auf der Messe. Jedes Jahr. Also ja. das ist schon gut. Ja, wir können ja, wir sprechen mal kurz, also wir hören mal ein bisschen zu. Ja, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Spiel zu veröffentlichen? Warum? Also hast du das schon lange geplant oder wie kam es dazu?
5: Ja, es ist eine lange Geschichte, also es ist tatsächlich schon sehr lange her. Die erste Idee, die erste Intention, das war, ich glaube, vor über fünf Jahren jetzt mittlerweile, und ähm, war relativ naiv, also ich war damals auch jetzt noch gar nicht so in der Spieleszene drin und ähm, ich dachte natürlich, ich kenne mich schon super aus, aber letztendlich kann ich gar nicht so viel. Ähm, und es ging mir letztendlich darum, dass ich ein Thema für meine Diplomarbeit gesucht habe. Ähm, ich bin Grafikdesigner, also ich bin Illustrator, Freiberuflicher, und ich habe Grafikdesign studiert, Kommunikationsdesign, um es genau zu sagen, in Düsseldorf.
2: Ich glaube, es klang so ein bisschen, so ein bisschen blauäugig da auch rein, so, oder?
1: So. Ja,
2: könnte man so unterschreiben. Gut, äh, wir haben auch kurz über Kickstarter gesprochen.
5: Deswegen, ich bin schon ganz froh, dass wir es erstmal klein, in Anführungsstrichen, klein gehalten haben auf Next.
2: Ja, man muss ja auch ein bisschen, man gewinnt ja auch sicherlich Erfahrungswerte und... Äh, was man denn daraus macht und ob man das dann vielleicht noch in andere Märkte veröffentlicht. Ähm, oder ist, ist, sowas, ist sowas geplant, dass man dann doch also, nochmal
5: jetzt. Konkrete Pläne gibt es jetzt nicht. Also, es war natürlich immer die Idee, ja, dann kann man ja vielleicht für die englische Edition noch eine Kickstarter-Kampagne machen. Aber ähm, ist jetzt noch, noch nicht konkret geplant.
2: Ja. ja wie gesagt, also, ist die Sendung passiert. war halt relativ kurz, nachdem diese ganze, also, ausgelaufen ist, also das war halt so auch nach der Messe, wo halt die wahrscheinlich auch anstrengend war, also Kampagne, Druck und dann Auslieferung, also er war so ein bisschen in dieser Sendung so ein bisschen, ja, ermattet und glaube ich äh, K.O. und wollte wahrscheinlich nicht mehr viel von dem Spiel wissen, aber ähm, genau.
1: Also ich glaube tatsächlich, das war auch ein guter Zeitpunkt damals, als wir ihn eingeladen haben, über das so ein Thema zu reden. Weil damals war Crowdfunding zwar der heiße Scheiß, aber es war halt noch ein relatives gefühltes kleines Randthema, während heutzutage halt jeder Dreck auf äh, per Crowdfunding erscheint, um es jetzt mal etwas übertrieben zu formulieren. Das ist natürlich nicht nur Dreck, da ist jede Menge ge geiles Zeug auch dabei. Aber ähm, es ist einfach so eine Masse geworden, die über diesen Weg rausgeht, ähm, dass äh, dass das also schwieriger ist, da irgendwie auch noch aufzufallen und ähm, da dominieren ja auch inzwischen, sage ich jetzt mal, mehrere große Verlage. Und ich weiß nicht, ob, äh, wenn er das heute launchen würde, so ein La Cosa Nostra, ob das noch ein Erfolg werden würde.
2: Und zumal noch bei Start Next. Ne? Also es gab damals ja noch kein deutsches Kickstarter. Das ist, war ja auch noch. Oder wann, wann kam Kickstarter in Deutschland? Also, das, dass man als deutsches Projekt dort äh, aktiv werden konnte, sagen wir mal so. Genau. Genau. Start Next bringt uns gleich mal zum nächsten, wo, was ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
5: Nö, war auf jeden Fall sehr angenehm. Also man hatte auch das Gefühl, das sind halt, also es, es, Startnext ist komplett umsonst und gilt als ähm, gemeinnützige Organisation, glaube ich, sogar. Und das sind halt alles junge Leute, die ähm, wo man einfach das Gefühl hat, ja, die sind auch, ein, die sind selber auch ein Start-up und machen da ihr Ding und geben sich unheimlich viel Mühe, dass es gut wird und sind Leute wie du und ich, die da was Cooles machen. Also war sehr angenehm und sympathisch.
2: Die kriegen keinen Prozentsatz, sondern die kriegen keine Provision, aber die kriegen doch schon auch Geld oder nicht von dir? denn Also,
5: also man kann freiwillig einen, einen Prozentsatz spenden, aber es ist jetzt keine Gebühr enthalten.
2: Das hatte ich nämlich nicht mehr auf dem Schirm. Ist das noch so heutzutage?
5: Das ist, glaube ich, immer noch so,
1: aber ähm, der Punkt ist halt, dass die Einstiegshürde halt relativ hoch ist, weil du halt sagen musst, hier, wir haben diesen Businessplan, wie wir danach weiter damit hantieren wollen, wir haben hier entsprechend Firma schon aufgebaut, ähm, weil sie halt nicht jeden auf Startnext einfach reinlassen, sage ich jetzt mal. Auf Kickstarter kann ja jeder sagen, hier, ich mach mal was und ähm, dann muss man sehen, wie du damit zurechtkommst. Ähm, dafür nehmen die halt entsprechend auch irgendwelche Prozente, aber... Ähm, das war bei Startnext halt bis jetzt nicht so. Da war es schon schwieriger. Also da habe ich mir auch von dem Daniel Danzer, der ja auch dieses Steam Noir Revolution damals äh, über Startnext gemacht hat, der meinte, das war ein ganz schöner Wust, da diesen ganzen Einsatz erstmal zu bringen, das und das nachzuweisen, bevor man überhaupt damit starten durfte. Da kann im Notfall der ein oder andere Deutsche hier auch noch vielleicht was von erzählen. Also ich glaube, das Zamm gewürfelt hat ja auch auf Startnext schon mal ein bisschen Crowdfunding vorher gemacht? Ja, also
2: wer sich dafür für Crowdfunding interessiert, kann auch die Folge sich immer noch anhören. Also da gibt es jetzt zum Beispiel noch so einen Punkt, über den wir gesprochen haben.
5: Und ähm, wir hatten 9.500 angesetzt als Ziel und haben gehofft, irgendwie 15.000, 16.000 zu erreichen.
2: Aber, aber wie berechnet man denn so eine Summe? Ich meine... Ist das so ein Bauchgefühl oder versucht man da irgendwie so ein, so ein, so ein Businessplan oder irgendwie sowas aufzu oder so, ein, so eine Kosten, Kostenaufstellung?
5: Ja, versucht man natürlich schon. Bin ich jetzt eigentlich geschult drin, deswegen weiß ich nicht, wie professionell das war. Aber äh, nee, also du rechnest dir halt schon aus, wie viel brauche ich, um. Ähm, man rechnet halt einfach hin und her, wie viel brauche ich, um das Ganze zu realisieren? Was, was kostet die Produktion bei der und der Auflage? Was brauche ich für eine Auflage, um als halt auch den... er ist natürlich so ein Hin- und Herrechnung.
2: Und das stelle ich mir unglaublich schwierig für, wenn man gar nicht so in dieser Branche irgendwie drinsteckt. Ähm
1: das ist doch schwierig, wenn du in der Branche bist. <lacht> ja,
2: deswegen. Also das stelle ich mir halt neben noch mal schwieriger vor. Ähm da irgendwie das richtig zu treffen, dieses Ziel.
1: Ja. Ich würde auch sagen, also wer... Tatsächlich auch heute noch damit Gedanken spielt, so vielleicht selber sowas mal auf die Beine zu stellen, sollte sich vielleicht die Folge auf jeden Fall nochmal anhören und das aus dieser, ich sag jetzt mal, ohne es böse zu meinen, naiven Idee heraus, ich mach das mal, wie das dann laufen kann und ich freue mich total, dass der Jojo auch immer noch jedes Jahr brav sein seinen Nostra vorstellt und das für ihn dann doch irgendwie auch ein kleiner Erfolg ist.
2: Ja, genau. Ja, genau. Äh, vor Spiel vorstellen auf der Messe oder ne, da ging es auch jetzt. Also ist jetzt der letzte Punkt.
5: Das Spiel kam zwei Wochen später. <lacht> Matthias lacht. Und, oh, ja. ja ähm, und dann war es halt noch so gerade eben möglich, das Spiel vor der Messe. Also wir wollten es halt unbedingt vor der Messe halt an die Unterstützer ausliefern, weil es natürlich einfach dazu gehört, dass die Unterstützer das als erstes kriegen. Und, und ja, es sieht,
2: sieht ein bisschen komisch aus, wenn man es auf der Messe verkauft und die Unterstützer warten immer noch. Ne? Also
5: Wir wollen jetzt aber nicht auf irgendwelchen anderen Projekten
1: rumreiten, oder? <lacht> da könnte ich jedes Jahr aufs Neue auf manchen Projekten rumreiten. Wie,
2: wie seht ihr das denn? Ja, die, genau diesen Punkt wollte ich mal irgendwie so ein bisschen andiskutieren. Wie seht ihr das denn? Haben die Supporter, also die Unterstützer, das Erstveröffentlichungsrecht oder... Ähm, Puh, es ist halt, ne, oder ist denn so ein Verkauf auf so einer Messe für so ein Produkt äh, eigentlich sogar noch wertvoller? Oder müssen die Supporter halt vorgehen?
1: Da würde ich sagen, sagt mal Sonja Ihre Meinung.
3: Ja, ich selber habe persönlich noch gar nicht so viel gefördert, aber ich kann schon verstehen, dass ein gewisser Unmut entsteht, wenn man da lange im Voraus Geld für bezahlt und dann bekommt das andere viel eher und man selber muss dann warten. Auf der anderen Seite gibt es in Essen so viele Spiele und also zumindest kenne ich es von meinen Essen so, dass ich immer mit einer Menge Spiele nach Hause komme und ob ich dann das eine Spiel da mitnehmen kann oder dann etwas später bekomme.
0: Naja, aber
2: Crowdfund ist halt Crowdfunding
0: Spiele. ist halt kein Shop, ne? Das muss man halt... Ich denke aber Da müssen die Leute halt immer... Das ist keine Vorbestellung, die du da machst. Das ist und das verwechseln viele, glaube ich, damit. Ne? Es entwickelt sich immer mehr dazu. Also wenn du manche Kampagnen dir anguckst, eigentlich ist es eine reine Vorbestellerkampagne, weil die eh wissen, dass ähm, die ganzen cool Mini-Ornats-Sachen. -Oh ne? die, die wissen ja eh, was wie der Hase läuft. Die wissen genau, äh, das geht dann und dann los und dann haben die schon ihre zehn stretch goals hinten fertig. Die müssen die nur noch einzeln freischalten und das war's dann. Und im Endeffekt ist es eine Vorbestellung. Aber der, der grundsätzliche Gedanke war ja zu sagen, okay, wir brauchen äh, Geld und ähm, du kaufst nicht das Spiel, sondern du kriegst es von uns quasi als Belohnung dazu. Na, aber das ist halt nicht mehr den Leuten, glaube ich, jetzt zu vermitteln. René, wie siehst du das denn? Ich meine, du bist hier, glaube ich, äh, Ja, Matthias ist auch noch der... Ist Matthias, ich, der der macht mehr. Ja, aber... Ja. Nee, ich... Natürlich kann ich äh, Unmut mancher Leute verstehen, aber ich sehe da kein Erstkäuferrecht an der Stelle. Ähm ja, ich habe da keinen Anspruch drauf an der, an der Stelle. Also. Ist zwar immer schön, wenn es so wäre, aber so ist es halt nicht und dann ist gut.
1: Also ich sehe das auch so, dass also ich wenn ich etwas unterstütze, dann natürlich nicht, weil ich sage, oh geil, ich kriege das Spiel jetzt billiger und schneller und ähnlichen Kram, sondern weil ich sage, ich möchte die Person da unterstützen, obwohl man das natürlich bei äh, Cool Mini, um jetzt als konkretes Beispiel zu nehmen, natürlich nicht die Firma Simon unterstützen möchte, sondern sagen, ja, geiler Scheiß und ich kriege die ganzen Exclusives. Aber da geht es da geht's mir auch nur um die Exclusives und ob ich die einen Monat später kriege, ist mir auch schnuppe. Ähm, ich, ich glaube, also ähm, also, ich, ich, ich habe ja nun auch ein paar kleinere Projekte unterstützt gehabt dieses Jahr, wo ich auch gesagt habe: Ey, ganz ehrlich, dann kriege ich nach der Messe, ist mir egal, schickt es mir zu, aber ich muss mich auf der Messe nicht drum kümmern, was mir dann auch immer wieder sehr wichtig ist, weil das einfach auch Stress ist, irgendwie da diese ganzen Stände abzuklappern. Und, ähm, da ist es auch so natürlich, dass den Palle gesagt haben, ja, und es ist früher fertig geworden und wir können es auf der Messe verkaufen, aber wir wollen das okay von mindestens 90 Prozent von denen. Und die kriegen dann meistens ein okay von 95 der Bäckern. Und die 5 Prozent, die dann noch rummeckern, die haben, die, 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 kriegen dann auch einfach mal äh, grafisch zu spüren, dass sie halt auch die Minderheit sind. Und dann sollen sie halt sich das nächste Mal überlegen, ob sie irgendwas supporten wollen, wenn ihnen das ein Problem ist. Und ähm, ich finde, gerade so kleine Verlage ähm, brauchen einfach an der Stelle eher das Geld über den Verkauf und deswegen würde ich dem das immer sofort gönnen. Schwierig wird es dann, und ähm, da würde ich jetzt gerne ein konkretes Beispiel nicht nennen wollen namentlich, aber ich habe es halt die letzten Tage mitgekriegt auf Twitter, wenn ein Spiel halt ähm, in Essenbra verkauft wird und die Bäcker aber halt erst irgendwie nach fünf Wochen ausgeliefert werden. Und zwar zum selben Zeitpunkt, wenn das Spiel gerade dann in irgendeiner Adventskalenderaktion auf irgendeiner Seite dann gerade so gleich mal mit Rabatt angeboten wird, so nach dem Motto, hier der Stinkefinger, dass du mich unterstützt hast. Da kann ich dann allerdings verstehen, wenn dann ein paar Leute ein bisschen, sage ich jetzt mal, angesäuert sind. Aber ähm, das ist ein Extrembeispiel, sag ich mal.
2: Ich weiß, nicht was, nee, ich weiß nicht, was er meint.
3: Nee, <lacht> ja, ich weiß, was er meint. <lacht>
1: Hattest du das Spiel unterstützt?
3: Nee. Ich habe ähm, tatsächlich, diese haben wir zwei Sachen bei Kickstarter unterstützt. Das eine war Gentes. Mir ist halt bei sowas immer wichtig, also ich möchte es vorher gerne mal gespielt haben. Das habe ich bei Gentes, der Stefan Risthaus wohnt ja hier in der Nähe, mit dem habe ich mich getroffen und genau an dem Tag hat Uli das letzte Exemplar verkauft. Und da war ich dann halt ganz froh, dass es den Kickstarter gab. Und da war ich jetzt aber auch nicht unglücklich, dass es das normale Gentes in Essen da war. Ich habe mit Game Brewer gesprochen, die haben erzählt, wie Sachen gerade unterwegs sind und ja, das, das kommt jetzt irgendwann. Das ist auch okay so für mich.
1: Kennt es ist ein sehr gutes Spiel. Da hat der, der Stefan Ristaus finde ich, der macht ganz wunderbare Spiele und ähm, der arbeitet, finde ich, auch mit dem Uli hervorragend zusammen, der ein gutes Näschen für diese schönen Spiele hat. Und ähm, ich habe heute, das ist zwar jetzt nicht vom Stefan, sondern von dem Malte, aber heute ist mein Viral gekommen. Vireut. Yeah. Vireut, äh, Entschuldigung, Vireut. Viral, ja.
3: Auch ein sehr schönes Spiel.
1: Ja, da freue ich mich drauf, das zu spielen. Also, du bist jemand, der Sachen nicht, der Sachen ungern unterstützt, wenn er sie nicht vorher gespielt hat. Also ja, genau, so Demo-Flächen in Essen wären dann schon was Wichtiges für dich.
3: Ja. Also wir haben Brass unterstützt, da haben wir uns vorher die Pegasus-Ausgabe, die alte, mal ausgelehnt zum Spielen und dann eben Gentes. Dann ist es so ein bisschen, also jetzt zum Beispiel so Sachen wie Würfel und Zucker so, weil es wirklich große Spiele waren, das die einzigen, die ich bisher bei Kickstarter gefördert oder überhaupt über Crowdfunding gefördert habe.
0: Ach, einfach blind zuschlagen.
1: Das ist ja, also diese, diese, diese Zurückhaltung, die beneide ich ja natürlich ein bisschen. <lacht> Von René. <lacht> Von Sonja. Von René. <lacht>
0: ja. Gut. gut, aber dann wäre es das jetzt auch. Ja, dann äh, war das doch noch ein schöner Rückblick mit sehr erheiterten Momenten. So, welches Spiel hattest du nochmal vorgestellt, René? Brauchst du nochmal Unterstützung? <lacht> ja, alles gut. Ich <lacht> war was mit, wo man am meisten Punkte haben muss, glaube ich. Ein paar. <lacht> aber
1: nach dem dritten Holzschluss? Ja. <lacht> sehr schön. Alles
2: klar. Ich spiele trotzdem das aldrin durch. Ich habe das andere nicht jetzt hier. Genau. Tschüss.
3: Tschüss. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.